0: Witam wszystkich na 142 epizodzie Tropin Podcastu. Mam nadzieję, że mnie słychać, z tej strony Kenneth. I dzisiaj z nami, powiedziałbym, dosyć klasyczna ekipa. Badl po powrocie z długiego i na pewno wyczerpującego urlopu. Kiwaku od siebie z domu i rogaty jak zwykle prosto z piekła. Cześć panowie.
1: Cześć. Dobry wieczór.
0: Jak zwykle, jeżeli będą jakieś, słuchajcie, problemy z audio, czy wymagane, wymagana będzie jakaś regulacja, to piszcie i zapraszam was do udziału, aktywnego udziału tutaj na naszym czacie. Warto nas po prostu odwiedzić w tą niedzielę, bo możecie bezpośrednio wejść z nami w interakcję. A jeżeli chcielibyście wejść z nami w jakąkolwiek interakcję, no może nie jakąkolwiek, ale jakąś tekstową, w trakcie tygodnia, no to zapraszam na Discord, link w opisie. No i w zasadzie możemy powoli zaczynać. Badal. To. Gdzie byłeś? I Co jak robiłeś? tam fajnie było? I skoro już wróciłeś, to czym się zajmowałeś?
2: Już ten. Na ostatnim podcaście mówiłem. Ej, będzie jakiś to nowy James postus. Bond? Będzie jakiś nowy James Bond? Tak, no time to die. <głos> tak. Bo mi się wyświetliła reklama na YouTubie. Tak, nie mogę pewnie. słuchać naszego podcastu, który właśnie teraz leci. Szkoda. No, hm. no dobra. Niech będzie, że on sobie leci. Gdzie byłem? No na no. tej. No na tej. Już nie
0: pamiętasz. Kuźwa, no. Na,
2: na... No gdzieś, na Bali. Na Bali chyba.
0: Na Bali, na no kuźwa chyba.
2: No ej, każdy orze jak może, proszę się nie naśmiewać. żadna praca nie A nie na jakiejś Dominice też. Na. No.
0: No Dominikana chyba to była, nie?
2: Nie. Nie?
0: To To był Malibu. No
2: Dobry. Dzięki kiwaku, że, że jesteś Chociaż jeden mnie słucha Chociaż jeden w tym podcaście Byłem tam Widzieliście mój set do nagrywania? Jak miałem przyczepiony mikrofon do kiwa? Tak. Wiesz,
0: nie, co? nie widzieliśmy Ale każdy tak. kto chciałby go zobaczyć Wystarczy, że dołączy do naszego Discorda
2: Tak, a ja może wyślę zdjęcie Jak poprosicie ładnie No i wróciłem do domu I pierwsze co zrobiłem to oczywiście jeba peksik No hmm. bo trzeba było sprawdzić co tam się dzieje <śmiech> dzisiejszy dzień był bardzo owocny bo pograłem sobie rano z Knopeksem, a kilka godzin temu grałem z Kiwaku Kiwaku powiedz, że nam dobrze szło
1: świetnie nam szło no, zawsze w top 10
2: no, kurwa. to jest niesamowite ale tak było niestety nie udało nam się nic wygrać ale byliśmy bardzo blisko i to się liczy
0: a powiedz mi bo e, no. czasem grasz chyba też z gościem o ksywce Kondzio czy Knodzio on jest knodzio, a knopek do niego mówię. Co potrzeba? No, bo chodzi o to, że w, ten, w tą sobotę byłem na weselu i był gości oksywce knodzio albo Kądzio. I dowiedz się od swojego apexowego partnera, czy nie był czasem na weselu w tą sobotę, bo aż mi głupio było, wiesz, podejść do gościa i go pytać.
2: Trzeba było, trzeba było mu powiedzieć, że.
0: Nie, no to, nie to chyba on powinien giraża. poznać taką
2: personę jak ja powinien. No. ale no, patrząc po tym, jak mu świetnie idzie we to może być lekko niedrozwinięty, więc może...
0: <śm> ale jebanka. nie się, to już jest na wieczność z internetu Oj. nic nie znika to
2: prawda, mam nadzieję, że tego nie, nie słucha tego, bo teraz jest w pracy pozdrowienia dla pracujących ludzi niesłuchających tak. podcastów tak. Eee, to co chciałem powiedzieć jeszcze, zostawiając Apexa, żeby ludzie nie pouciekali, że <śmiech> grałem i tutaj przechodząc troszeczkę do dialogu w, w, stronę, w stronę Rogatego, pograłem w tego Wiedźmina, pogromcę potworów i odblokowałem poziom dziesiąty. Od poziomu dziesiątego generalnie można podchodzić sobie do takich specjalnych nemetonów, nie wiem czy to jest jakkolwiek w, wytłumaczone co to jest jeżeli chodzi o uniwersum wiedźmińskie. Są to takie drzewa, w których czają się potwory. E, przynajmniej jest to ikona drzewa w samej grze. Czają się tam potwory. Masz trzy potwory do, pod rząd do, do zabicia. Ostatni jest takim powiedzmy najtrudniejszym. Mhm. E, po zabiciu tych trzech potworów oczywiście dostajesz doświadczenie, dostajesz to, co z nich wypada e, i dostajesz to, co najważniejsze. Złote monety zawsze w ilości 50 sztuk mhm. i w ciągu jednego dnia możesz chyba do trzech takich, e, trzech takich nematonów podejść i, e, no i wykonać to zadanie, bo tam nieważna jest ilość prób, ważne jest to, że zdobyłeś nagrodę, czyli 150 tych monet każdego dnia możesz sobie zdobyć z takiego nematonu, plus oczywiście gdzieś tam, <coughs> e, gdzieś tam możesz mieć e, zadania e, te, te, te codzienne, te daily questy, e, czyli tam, nie wiem, zabić trzy potwory, użyj pięć razy petard i tak dalej, i około 200, e, tak naprawdę złotych monet, 200-230 możesz zdobyć każdego dnia grając. Mhm. Od tego dziesiątego poziomu, tak jak już mówiłem. Więc to generalnie już wygląda o wiele lepiej niż w przypadku, gdy mieliśmy same te, te questy yy, yy, dzienne. I, I tak naprawdę od tego poziomu dopiero możesz jakkolwiek się poczuć, że, że, masz, że masz ten te potrzeby chodzenia, nie? bo te daily questy zazwyczaj jesteś w stanie wykonać nie wychodząc z domu odświeżając sobie co, co chwilę aplikację i, i w ten sposób to robisz, a w momencie gdy masz ten te potrzeby zdobywania tych monet to jeszcze bardziej chce ci się grać przynajmniej w moim wypadku tak jest w tego Wiedźmina, mhm. tym bardziej jeżeli wokół swojego miejsca zamieszkania masz te nemetony, te, te drzewa ja mam e, gdzieś tutaj w okolicy mi się wyświetlają dwa, jeszcze nie byłem na, na spacerku e, bo, no bo chodziłem tam po, tym, po tej wyspie czyli nemetony
0: e... są punktami stałymi nie, tak, a, że możesz tak, je one... zresetować ich lokację. właśnie
2: nie Właśnie nie, one są punktami stałymi, więc generalnie to, to mają być takie pokestopy troszeczkę, czy, czy nie te pokestopy, tylko te drzymy no odpowiednio w, w Pokemonach, w tych pokémon Go. I działa to w sensie, jest okej, okay. nie, nie stanowi tego specjalnego powiedzmy wyzwania, więc, więc chyba okej, okay. chyba, chyba na tym to polegało. Niemniej to jest dziesiąty poziom, to jest bardzo dużo czasu. E, ty, ty ty grasz od dnia premiery, nie? Nie wiem, czy, jak, no, jak często. Mniej więcej
3: od, od dnia premiery gram. Ale nie. Dalej
2: nie masz dziesiątego poziomu.
3: Dalej nie mam dziesiątego poziomu.
2: I to jest bardzo dużo. To jest, to jest, to jest, to jest za długo. Jasne, tutaj nie, nie wiem, jak często odpalasz samą aplikację i jak często zabijasz te potwory, ale to jest moim zdaniem za dużo, bo to, co powiedziałeś przed podcastem, to za chwilę jesteś coraz mniej zainteresowany tą grą, bo nie masz tego tej gratyfikacji w postaci zdobywania złotych monet, których przypomnijmy, żeby zdobyć srebrny miecz 1800 monet potrzeba, to jest bardzo dużo, zdobywając 200 monet 230. Od, 10, 200, 30, od 200 do 230 monet dziennie od 10 poziomu dopiero czego jeszcze, no tutaj będę się posługiwał przykładem roga tego nie po to, żeby mu mówić, że jest frajer, bo ma dziesiąty poziom, a ja mam 14 czy tam za chwilę 15. tylko po to, żeby po prostu pokazać ten problem, moim zdaniem problem, że po prostu... Coś nie zostało przemyślane, bo to powinno, ta możliwość powinna zostać odblokowana znacznie wcześniej i wtedy miałbyś realną chęć e, zdobywania tego i, 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 i tyle. Bo, no bo na razie, a, jeszcze są te questy, za które zdobywasz rzeczywiście monety, no ale to już, to już gdzieś tam odchodząc od, od, od tego, więc w sumie jeszcze więcej masz tych monet zrobić. Ale w każdym razie to jest największy problem wydaje mi się tej gry e, dalej, czyli ten próg, w którym zaczynamy, nasze działania mają realny wpływ na nasz ekwipunek w postaci właśnie mieczy, zbroi, czy tam tych wszystkich innych przedmiotów, które kupujemy za, za złote monety no i tyle, gra mi się bardzo fajnie dalej dalej w tym siedzę jeszcze sobie chwilę myślę będę w to grał, bo to jest fajny taki kop żeby, żeby wyleźć z domu, żeby pójść nie wiem te dwie dwie przecznice dalej, bo, bo tam jest właśnie ten nemeton czy coś tam uwaga, można to też robić jeżdżąc rowerem, samochodem czy biegając, więc to jest też fajna sprawa, no ale tyle, u mnie, u mnie tyle ale to jest
1: ty, ty, ty znaczy... nie, właśnie nie Właśnie nie, tu nie. jest? Ciękowanie. Nie, Aby... CD Projekt Red chce, abyś płacił za monetki, a ty chuju sobie jeździć samochodem i czyś bierzesz progres? Co ty gówno. sobie wyobrażasz? Właśnie
2: właśnie gówno, prawda? Bo za samochodzenie, <laughs> za samo przemieszczanie się, pokonywanie dystansów w tej grze nie masz absolutnie żadnej, żadnego profitu. Nawet uwaga, Na że CD Projekt wie, na razie, oby, oby to się zmieniło, CD Projekt wie, że generalnie ludzie będą jeździć samochodami i innymi środkami transportu, bo dodali specjalną animację. Jeżeli biegniesz, twój Wiedźmin też biegnie. Jeżeli jedziesz samochodem, uwaga, twój Wiedźmin popierdziela na płotce. Więc no, generalnie wiedzą i pozwalają. Tam oczywiście jest stosowny prompt, że jedziesz, prowadzisz, nie, nie graj, coś tam. I... Mhm, tak, tak, tak. tak, tak. Jedziesz, znam, nie pij, znam. pijesz, nie jedź. To trudne, <śmiech> dlatego nie,
0: nie patrzę na te rzeczy. Dlatego trzeba się zatrzymywać, jeżeli chce się człowiek napić. <śmiech> Rogaty, no to teraz masz szansę nie tylko opowiedzieć o tym, jak minął ci tydzień, ale odpowiedzieć też Badelowi na temat y, y, na Pogromcy Potworów i jak wyglądają z, z twojej strony doświadczenia z tym tytułem.
3: No to jak na razie, to ja nawet nie mam dziesiątego poziomu, tylko siódmy. Ale jak gram w sumie to tak jak mówił badal, tylko w domu, tak jak idę do, przez chwilę do roboty i jak wracam z roboty. I może tam w przerwie w robocie, więc to tak czy cztery, no może nawet pięć razy dziennie ta aplikacja jest włączona i po zabiciu tych dwóch, trzech potworów, które są łatwe. Dobra, koniec na dzisiaj. Nie będę nic więcej robić, bo mi znowu jak mi zaczęło miejsca ten miejsca brakować w punku, czyli nie zdobywałem żadnych rzeczy, do, które umożliwiały mi crafting, no to spoko, no ile kosztuje najtańsza, większa torba. Od razu patrzyłem, no 500 sztuk złota, Ok, no to w tym tempie, w ciągu tygodnia wygrani te 500 sztuk złota, ale będzie That's... nudny ten tydzień, ale się potem kapłem, że mogę kasować duplikaty przedmiotów na potęgę i nadal będę zdobywać i mniej mi się bolesny ten grind do tych 500 sztuk złota eee, boli, ale jednak trochę boli, no ja dole. no teraz, no nie wiem, może jakbym grał, może za mało po prostu w tą grę, bo jakbym pochodził rzeczywiście godzinę, półtorej godziny, tylko z tą aplikacją otwartą i jakbym zbierał zwłaszcza te wszystkie trawki, kwiatki i inne pierdoły, które mi umożliwiają właśnie lepsze eliksiry samemu robić, no to może bym ten postęp mniej bolał, przynajmniej bym więcej wychodził z domu, ale że na przykład dzisiaj się już, pogoda już zjebała, jak chciałem jechać w czwartek też się zjebała, no nie chce mi się nawet wychodzić, żeby to, to grindować i ten skip za 24 zł ciągle kusi, że to by mi pewnie przyspieszyło ten postęp do tego dziesiątego pierwszego mu tak idealnie, że wtedy bym nawet nie czuł, że musiałem grindować, Więc z punktu widzenia dewelopera, to ja bym powiedział, że oni mniej więcej zbalansowali tą chęć, ale tą marchewkę kup, bo Bosta będzie szybciej, kup Bosta idealnie prawie. Z punktu widzenia gracza,
2: fuck that! To prawda, ten, ten, ten ekwipunek dla tego początkującego, e, gdzie jest szczególnie ten srebrny miecz, no. to w cholerę kusi, bo to jest jednak tysiąc czy 1800 sztuk złota, e, a tak naprawdę dostajesz poza tym w cholerę bomb, w cholerę eliksirów, jakieś tam stanowiska, zwoje za te 24 zł, a odpowiednich 24 zł to jest 1300 sztuk złota. Więc generalnie i tak nie starcza ci na, na ten zasrany miecz. Także to, ten pakiet startowy jest w punkt moim zdaniem. Niemniej to co ja mogę ci Rogaty powiedzieć, że to jest kwestia wykonania dwóch misji fabularnych i pochodzenia przez no około tej godziny na potwory, i masz ten dziesiąty poziom, i o wiele, i, i masz tę te, te chęć po prostu chodzenia po tych głupich nemetonach. Od nemetonu do nemetonu e, przedłużasz sobie spacer. Oczywiście, jeżeli w okolicy Twojego, twojego domu masz te, e, te trzy drzewa, ale powinieneś mieć, i generalnie masz już cel w tej grze. Ale tak jak mówię, no to, to może być moje wrażenie. No. E, jebać badrę.
3: Nie, ja jestem bardzo bliski tego, co ty masz odczuć, tylko, że nie jestem człowiekiem, który za bardzo ludzi y, szlajać się po mieście, y, ja gapiąc wiem. się w komórkę. Jak pójść na piwo, albo se po prostu y, pójść pod, pod chmurkę, napić się piwa, albo pogadać z kumplami, nie mam problemu z tym, ale chodzenie i gapienie się w komórkę, no nie, no, nie no że rzeczywistość jeszcze jest trochę lepsza niż to, co mam na komórce. Jeszcze. Jeszcze, tak, zgadza się, jeszcze. A co poza tym u ciebie? A poza tym, Jesus, no to... Jak tam tak jak... o Asen będziemy mówić
0: dosłownie za chwilę, no, więc, więc ten, jakby ten temat zostaw, a coś, coś jeszcze poza tym?
3: O oh, man, z, z durnych gier to, jak się nazywa, House Boulder Job, to jedna z tych takich gierek, gdzie się buduje domy, ale na razie chyba dwie misje są tak jakby dostępne i to jest chyba free to play. Jedno iglo się buduje i to też wydobyć z lodu jakieś tam kawałki bloku lodowego, przenieść się do, do miejsca budowy iglo, wycelować w miejsce, gdzie ma być położona ta cegiełka z lodu i bang, z mamy zaraz iglo po 20 minutach zrobione, bo trzeba to grindować, ale też leweluje się umiejętności, że szybciej się wydobywa, albo szybciej się biega, albo więcej materiału się z danego źródła pobiera. No i druga chata to była ala ten, ten kanał na YouTube, Engine. Ancient technologicz, co, co, co buduje gościu na jakichś zadupiach z gliny, budynki, ewentualnie jakieś tam tego typu rzeczy. Taką chatę z gliny się właśnie budowało przy pomocy gliny, wypikało banalnie proście, prosto cegły, te wią wiązki liny się robiło. No, banalna giera taka relaksująca i po trzech godzinach stwierdziłem, a ale mi szybko czas przy tym minął. Chyba podcastu jeszcze, czy ten Albo nie, serial sobie zapuściłem na Netflixie, leciał mi na monitorze, a w to grałem na, na telewizorze i naprawdę szybko mi minęło te, te takie zenowskie po prostu wyłączenie mózgu, a tylko sobie grałem. Bardzo fajna gra, polecam, ale to naprawdę taka pierdoła rodem z komórki. <śmiech> Więc mhm. trzeba, no, nie jest AAA, nie, 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 nie ma co się na, podjarywać, tak, tak powiem. I też, też, jak wy, ja też próbowałem w Slim Gate grać, i od piątku jeszcze mi się nie udało połączyć do... do to z tylko serwerami. ja miałem takiego fuksa? Ja, nie ja nie około nie. czterech minut czekałem, bo za każdym razem, kurwa, nie będę czekał na grę. Mam lepszą w kolejce do grania i ją mogę od razu grać. Nie chcę mi się czekać, nie? Więc... Yy... To chyba próbowałem, sektor Edge też próbowałem, bo to podobna giera free-to-play, no, taka strzelanina, tylko że oparta na woksalach, ale mi się nie udało nawet tego odpalić. Rebel Galaxy Alt Outlaw, mhm. próbowałem po pograć już jak to wyszło, w Humble Bundle jakimś, co, to było teraz, kupiłem i wreszcie zapuściłem i... A ja nadal mam trochę, bo grałem już to po premierze, gdzieś tam właśnie na epiku to miałem, czy jakoś tak. I nie, nie, nie zmieniła się ta gra na tyle, żebym chyba jednak chciał w to grać. Jednak biednie to w tej chwili wygląda w porównaniu z tym, co już jest w tej becie Everspace a dwójki. No ale to to nie będę jeszcze, nie pogram może w tego Rebel. świetna, o to najlepsza rzecz w tej, 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 tej grze to jest muzyka ten soundtrack jest wyjebisty świetnie mi się to słucha właśnie takie um, oddzielnie nie, nie grając z tą grą, bo to taka przyjemna muzyka do robienia czegoś albo aktywnego, albo treningu albo zjeżdżenia na rowerze, polecam to, to, to ta część gry jest zajebista Chyba wszystko z takich a, popierdółek. A powiedz mi, bo rozmawialiśmy ostatnio, jeżeli masz jakiś update odnośnie swojego projektu
0: związanego z rowerem, coś tam nowego się pojawiło? Chyba, że no... nie chcesz o tym mówić, to możemy przejść do kibaku.
3: <grym> nie no, akurat w sobotę siedziałem chyba ze dwie albo trzy. Czekaj, od chyba i 10 do 15 siedziałem przy tym rowerze. Mm -hmm. Czy nawet trochę dłużej i no już tylnie koło, przednie koło zaplecione. Mogę tam wrzucić gdzieś na, na Discorda zdjęcie, bo akurat zestrzeliłem jedną wodkę. Brakuje jeszcze, no muszę zamontować jeszcze łańcuch, przerzutkę, znaleźć miejsce na. Sterownik. No poczekaj, no poczekaj, bo już... może
0: wprowadzimy słuchaczy Aha, obecnych. Sił, I chodzi o to, że jakby rogaty sobie buduje rower elektryczny. I to, to rozmawiałem z nim na ten temat i sobie zamawia, zamawia tak jakby conversion kit, czy elementy, które pozwalają mu zamienić w zasadzie klasyczną ramę rowerową na rower elektryczny, więc jest to totalnie projekt.
3: Do it yourself, tak, DIY? Tak, customowy od podstaw w tym, że właśnie nie przerabiałem żadnego e, roweru, którego już mam, mm -hmm. tylko po prostu postanowiłem sobie kupić ramę na internecie i wszystko potem do tej ramy dokładać. I oczywiście jak idiota troszeczkę more power <głos> zrobiłem niż to pewnie to potrzebne jest i tak mhm. po, po, po sparowaniu na przykład tego tylniego koła z, e, z tym silnikiem e, popatrzałem na tą ramę o ja pierdolę mi się to złoży zaraz po, po, po odpaleniu na, na maksa ale okej okay, no, wtedy będę szukać tytanowych ram na Aliexpressie, bo takie mhm. też szukałem mhm. ale właśnie postanowiłem sobie poskładać, bo trochę pozastrosiłem bracikowi, który ma już elektryka i też coraz więcej ludzi jeździ na elektrykach i o ile właśnie nie chciałem kupować nowego, bo takiego zbudowanego, bo a nie stać mnie sam sobie mogę zrobić bardziej dopasowany do mnie, bardziej dopasiony to... chyba. No, I dopasowany. Bo ty masz tam silnik też. ile? 3000 W? Tak, 70, no no 3000, 72 V, więc czyli około
0: 75 km na godzinę zrobisz z palcem w nosie.
3: No, jak będę miał pełne zasilanie, tak. To znaczy, no, ja może nie, bo trochę za ciężki jestem, mm -hmm. ale jakaś lżejsza osoba, jakby była na tyle odważna i chciałaby to zrobić, to tak, to by się dało. Mm -hmm. Nie wiem, czy by Rama to wytrzymała, tak jak wspominałem, ale powinno się udać. Wiesz co, <laughs> nie ja bardziej. Jeszcze, robię... jeszcze tylko wejdę mm -hmm. Ci w
0: słowo w tym kontekście, że też jakby zainspirowałeś mnie, żeby poszukać takiej opcji i wyobraź sobie, że znalazłem firmę która spawa z aluminium customowe ramy specjalnie do fatbike'ów, tylko że problem jest taki, że one nie mają amortyzacji tylnej osi. A przy dużych no. prędkościach to jest niestety problem.
3: Znaczy... W, 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 tak, ale przy dasz mi link to po pierwsze. Dasz mi link? Tak, oczywiście, do że ci dam. Po drugie przy fat bajku to tutaj na przykład to maksymalne ciśnienie jest 30 PSI i jak sobie nie napompujesz tego nawet więcej do 5, to ta opona tak ci potrafi amortyzować zajebiście, że przy tej prędkości i tak nie powinieneś jechać gdzieś w las czy ten, to tylko mm -hmm. na płaskim bym powiedział i na dobrej, prostej drodze i wtedy przy takiej prędkości tych 65 km, bo tyle obstawiam, żeby się udało na moim wyciągnąć, to yy, gładziutko się jedzie. Pewnie tak. Mam nadzieję. Dopiero jakbyś wpadł w polskie drogi, mhm. no to by był problem. No ale to wiesz co, twoje ryzyko. No już też, szuk... jakby ktoś co robił, od razu nie chce, by szukał kasku, bo to jednak Ech. mózg to, osta... Osta to jednak ważniejsza rzecz. Mhm, mhm. I... A Rogat,
2: tutaj no? ktoś pyta o, o, o koszta takiego, takiego zabiegu
3: Drogo, to są drogie <laughs> powiem, tyle, powiem tyle. Rama około 500 zł mnie kosztowała, nawet więcej. Silnik około 1500, sterownik z wyświetlaczem 600 zł, i teraz mnie czeka jeszcze budowa skrzynki na baterię, co pewnie około 500-600 zł będzie mnie kosztowało i sama bateria, która przypuszczam od 1800, sama bateria. Jeszcze sterownik BMS do tego około 250. Powiedzmy, że jeszcze 2500, 2800 będzie mnie kosztowało. Kurwa, to więcej. Same części jesteśmy. elektryczne. Plus jeszcze oczywiście to, to co w że potrzebujesz. Czy kierownik, kierownica, chwyty, łącz, przerzutki, siodełko. Te, te części, tyle no to będą już mnie, bo to już wszystko mam pod dokładane. O 500 do 1000 zł pewnie będzie. Czyli może w
0: szóstce, siódemce się zmieścisz.
3: No mam nadzieję, że tak, bo <głos> w zimie będę się na niego patrzeć i myślę, czy, czy mogę go zjeść jakoś. <głos> nie będę miał pewnie kasy. Ale nie, projekt mi idzie na, naprawdę dobrze. Gdzieś tam na. Wrzucaj, to, wrzucaj, jak, wrzucaj na Discord,
0: wrzucaj na jakiś kanał tam, yy, bo, bo ja uwielbiam takie rzeczy, takie grzebanie i naprawdę też mnie zainteresowałeś. I powiem ci te ramy aluminiowe. Pod bajki kosztują też właśnie, ta firma je robi od 400 zł chyba i są niemalowane, albo możesz zamówić malowaną, wtedy jest droższa. No, mm -hmm. Ale dobra, wracamy do tematów gamingowych. Kiwaku, długo czekałeś, cieszę się, że z nami jesteś. Co ciekawego robiłeś w minionym czasie?
1: I teraz cała widownia wstrzyma oddech, kiedy usłyszy, że grałem w Apexa, tak? Eee.
0: Badl no, chwycił kolejnego, straciliśmy go. Tak, tak mamy, tak, mamy
1: to. To jest prawda. Ej, nie, że nigdy nie sądziłem, że jeszcze kiedyś się wkręcę w jakiegokolwiek sieciowego FPS-a, bo dosłownie od dwóch lat nie grałem w praktycznie żadne gry sieciowe. Tak, od 2018 roku, kiedy skończyłem grać w The Division I, i w Titanfall dwójkę, no bo już e, czasy oczekiwania były w tamtej że no po prostu zbyt długie, przez co nie chciało mi się czekać na, e, na mecze. E, no i nie wiem, tak po prostu z, e, tydzień czy półtora tygodnia temu dla Becky sobie pobrałem Apexa, bo stwierdziłem, że po przejściu Assassina z Creeda dwójki nie będzie mi się chciało od razu zacząć grać w Brotherhooda. E, pograłem kilka meczów i miałem takie kierwa, jakie to jest dobre i w ogóle nie spodziewałem się tego typu reakcji, bo ja tą grą byłem, w sensie byłem pozytywnie do niej nastawiony, kiedy mm -hmm. ją ogrywałem na premierę, ale w życiu nie myślałem, że mogę się w to wciągnąć na dłużej. No ale na... tak nie myślę. Głównie ze względu na strasznie wolną prędkość odblokowywania nowych legend w tej grze, bo trzeba wbić dosłownie 20 leveli, aby, odblok aby odblokować jedną postać i sądziłem, że to będzie dla mnie jakiś deal breaker ale pograłem teraz i prawda jest taka, że tak naprawdę wszystkie najważniejsze rodzaje postaci, jakie możesz potrzebować, masz już w tym darmowym, podstawowym składzie, do którego nie musisz grindować, a cała reszta zawartości, czyli mapy, bronie i tak dalej jest za darmo. Mm -hmm. Więc tak, model gry jest, model monetyzacji gry jest jak najbardziej fair i szczerze mówiąc, po prostu gameplay loopi jest tak satysfakcjonujący, że teraz nawet nie zwracam uwagi na takie pierdoły.
2: Hmm. No, mówiłem, mówiłem. To nie jest tak, że no. jestem głupi.
0: I tylko w to odczerałeś? Wiesz... Powaga?
1: No, w sensie jest... grałem też przed tym. E, pobrałem tą... Aplikację Wiedźmina na telefon, tak? Mhm. Witcher Go, czy jakkolwiek się tam nazywało. I szczerze, dla mnie się to skończyło po dosłownie dwóch dniach, bo zdałem sobie sprawę, jak bardzo ta aplikacja prosi cię o pieniądze, kiedy tylko próbujesz cokolwiek zrobić. Bo tak naprawdę rozwalił mnie fakt, że srebrny miecz nie jest na podstawowym wyposażeniu postaci w tej grze mobilnej, w sensie z połowa potworów wymaga tego miecza, żeby zadawać mu efektywnie obrażenia i mieć z nim jakiekolwiek szanse w walce, w walce, która swoją drogą nie jest zbytnio satysfakcjonująca, bo po prostu polega na tym, że jak głupi machasz tym mieczem, aby zadawać szybkie i mocne ciosy. Więc tak, nie, nie wciągnęło mnie to ani trochę i mm -hmm. po prostu po dwóch dniach to odinstalowałem, no i później właśnie zdarzyła się ta sytuacja z Apexem i teraz jestem no, szczerze, naprawdę mocno wciągnięty i nigdy nie sądziłem, że coś takiego... No że coś takiego się wydarzy. Baruch może ściągnąć Gragi Apexa na... i będziemy
0: grali w trójkę.
1: Z chęcią. W sensie na pewno prędzej zagramy w Apexa niż Splitgate'a, bo nie chcę mi się czekać pół godziny, aż gramie wpuści do oficjalnego menu, nie? No tak. Bo oni mają teraz te problemy z serwerami. Gragi początku. pisze, że Apex to Battle Royale, a nie FPS, kiwako nie bluźni, ale... Battle Royale to jest taki szerszy gatunek, w którym możesz mieć gry trzecioosobowe, pierwszoosobowe. Zamknij się, nie, tak znasz, się. nie, się. nie znasz się. W nie sensie, znasz Ja wiem, że ja się nie znam, ale, ale to jest po prostu no, gra, w której masz taki stuosobowy deathmatch, tylko że z przedmiotami, które zbieniają twoje statystyki. <śmiech> Dokładnie. E, no. W sumie nie stuosobowy, przepraszam, e, to jest 60 osobowy team deathmatch, w którym masz trzyosobowe teamy. No, mm -hmm. powinienem. No. Więc tak. I to jest w sumie według mnie sporym plusem tej gry, że ona tak bardzo stawia na grę zespołową, ponieważ w Fortnite, PUBG i innych Battle Royale'ach, które grałem, one były o wiele bardziej nastawione na to, jak dobrze grasz jako jednostka, a w Apexie chodzi bardziej o to, aby utrzymać się do końca jako team, mieć dobre przedmioty jako team i ogólnie no, wspierać się jako team, w sensie wykorzystywać umiejętności w taki sposób, aby e, no dać to taktyczną przewagę całej trójce graczy, a nie tylko sobie więc to jest naprawdę przyjemne no w tej tak. grze.
0: Solo można sobie tam co najwyżej wejść i się pobawić troszeczkę, bo prawdziwy Apex to są trójki i tego się chyba no, nie wszystko.
1: Co się nie ma nawet trybu solo, są tylko duety i właśnie trzyosobowe mecze. Hmm. No i no jest też arena, ale na niej też się gra po prostu trzy versus trzy. Więc tak naprawdę każdy tryb w tej grze jest skupiony na teamwork i jeśli chcesz grać sam, to musisz być albo tak dobry jak battle, Albo po prostu nie masz szans, więc. No, tak to. Tak
0: no, przyznaję, Badel trochę wymiata. Nie wiem, co tam bierze, jakie energetyki pije, czy z jakich adapterów na klawiaturę i myszkę korzysta, no ale jest dobrze. Nie, ale
1: nie, 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 serio mówię, bo dzisiaj mieliśmy taki jeden mecz, w którym, nie wiem, byliśmy na byliśmy jednym z piętnastu teamów, który został na mapie nie? i w pewnym momencie ja i random dosłownie padliśmy, zostaliśmy zdezintegrowani z mapy przez, mm -hmm. e, przez przeciwny tym, team, a Badal sobie po prostu odbiegł na chwilę, później przybiegł, rozpieprzył gości, zbierał nasze sztandary, wskrzesił nas, no i błogi też ogólnie dobiegliśmy chyba do top trójki, więc zajęliśmy chyba trzecie miejsce, więc tak, koleś wykorował kompletnie. Więc no,
0: no ale nie grałem z nim, wiem, 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 no, jak, no, no. wiem, co on potrafi, powiedzmy tak. Nie zawsze no. mu wychodzi, ale jak mu wychodzi, to mu wychodzi.
1: No, Jeżeli... Po tysiąc godzinach tym bardziej.
0: Tak, to jest... No. Nie wiem, czy chwalić, czy... Nie wiem, okej. Okay. Teraz, jeżeli chodzi o mnie, no to miniony ponad tydzień byłem... Niestety, no bo cieszę się, byłem na Litwie, tak? Więc byłem w pracy, miałem pracę, za co mi zapłacą, będę miał pieniądze, więc jest super. Byłem na delegacji, ale byłem totalnie oderwany od wszystk... całego gamingowego świadka. Dlatego tak naprawdę do podcastu przygotowywałem się dzisiaj po tym jak tak naprawdę, bo wróciłem w piątek, w sobotę jako fotograf byłem na weselu. No i dzisiaj sobie troszeczkę pograłem w Splitgate. Co jest ogólnie bardzo dziwne, ponieważ Splitgate miał uruchomione serwery 30. Ale mimo tego nadal dzisiaj każdy kto próbuje się zalogować do Splitgate'a dostaje informację, że serwery są wyłączone. Co cała społeczność tej gry, która już się w jakiś sposób uformowała, po prostu jest to fejkowy ekran, który ze względu na jakiś bug się wyświetla, ponieważ serwery działają, ludzie w tą grę grają, wiem, bo mam nagrane prawie dwie czy trzy godziny gameplayu, zresztą chłopakom pokazywałem na, na filmiki z nagrania. I nie ma absolutnie żadnego, jakby, nie ma sytuacji, w której te serwery nie działają. Po prostu niektórzy mają problemy z dostaniem się na nie. A wszystko wynika z tego, że Splitgate miał swoją premierę na pc w Early Accessie, czy w jakiejś innej formie jakiś czas temu. I gra nie zyskała na popularności, nie przebiła się. To jest połączenie tak jakby gry Portal z arenowym shooterem rodem z Unreal Tournament, czy Halo Combat Evolved, czy, nie wiem, Quake. I tak naprawdę tam średnio grało 30-50 osób. Kiedy twórcy tej gry sportowali ją na konsolę, dając pełen crossplay, spodziewali się, że ta liczba skoń... skoczy może z 50 do 5 tysięcy. Niestety się przeliczyli i na grę, do, do tej gry na serwery próbuje logować się średnio około 100 tysięcy ludzi. Więc to jest gierka indie, co widać po samej oprawie graficznej, po tym, że na przykład gierka działa w wyjątkowo niskiej rozdzielczości, przynajmniej jak ja patrzę na to, nie wygląda to szczególnie najlepiej, prawdopodobnie ze względu na to, że każdy z graczy jest w stanie w rozgrywce multiplayerowej wystrzelić dwa portale jak w grze Portal od Valve i przez te portale może również obserwować inne perspektywy, więc tak naprawdę gra musi renderować i przesyłać informacje o wielu różnych viewpointach, czyli punktach widzenia do innych graczy. I powiem wam, że jak już się dostałem do tej gry, bo udało mi się, to tak mi się ta gra spodobała, w sensie tych wszystkich, bo to jest tak naprawdę, jeżeli odejmiemy te portale, to mamy arenowy shooter typu Unreal Tournament z zachowaniem ragdoli ala Halo, z jakby brońmi, które przy, przypominają mi troszeczkę, yy, może nie Quake'a, ale Unreal Tournament trójkę i jest bardzo, troszkę jakby była szybsza gra była lepsza, ale jest bardzo przyjemna, zwłaszcza, że można wykorzystać te portale, tak jak mówię, że wystrzeliwuję sobie portal na specjalną powierzchnię, otwieram portal w drugim miejscu tuż przy sobie i jestem w stanie przez ten portal obserwować tą sekcję areny i strzelać do przeciwników, którzy się tam pojawiają. I oczywiście działa ta sama zasada co w grze portal od Valve, czyli jeżeli wlatujesz w portal zachowując określoną inercję, tak, prędkość, to dokładnie ten sam kierunek, wektor i szybkość masz w momencie kiedy wychodzisz z drugiego portalu, więc można robić niesamowite zagrywki, bronie w chwili obecnej są według mnie całkiem fajnie wybilansowane i Bawię się w tym, jakbym grał w gierkę z lat 90. z tym twistem portalowym. Naprawdę nie wiem, czy ta gra. Nawet nie wiem, czy to będzie gra Free to Play. Przyznam szczerze, ale tak fajnie się w to bawię, że to jest dla mnie świetny taki zabijać, zabijacz czasu, czekając na kolejne informacje o Battlefieldzie i, i o innych rzeczach. Poza tym, tak naprawdę na wyjeździe malowałem figurki do mojej planszówki posiadłości Szaleństwa i. Yy. Grzybek zgubił wątek. Grzybek więc chodzi o gierkę Splitgate. Kiwako pisze się razem. Więc... A przepraszam. No, jest to gierka, która jest dostępna w becie, która już jest przedłużona tak naprawdę, nie wiem, chyba drugi raz? I jest e, to... Tak. Arenowy shooter, który jest totalnie free-to-play i menu zerżnął z Fortnite'a połączonego z Apexem. To jest, jak, jak jeżeli uda Wam się dostać do tej gry, to autentycznie jest to Fortnite połączony z Apexem, jeżeli chodzi o menu główne. No i, i, i tyle w zasadzie. No dalej to już mogę będę mówił o Ascent, bo też miałem okazję dzięki Game Passowi zagrać w tę grę na pc Ale, nie wiem, Kiwaku, Battle, mieliście okazję? Odpakowałeś Battle w ogóle tego Xboxa?
1: Bad. <laughs> odpakować Xboxa i Battle. Wybierz jedno, naprawdę. Wybierz jedno. Czyli nie. Trochę tak. Prędzej słysza, że nie kupię nie i odpakuję niż niż odpakuję. O, to ci, się to ci się powiedziało, morteczko. to ci się powiedziało.
2: No tak, tak jest. Tak.
0: Piwo mi się skończyło, ok. Odskładamy buteleczkę. Więc, ym, no to będę teraz gadał w zasadzie z Rogatym czekając na wasze pytania. Rogaty, yy, grałem w tego ascent. Jest to gierka, która na premierę była dostępna w Xbox Game Pass. Nie wiem, jak u Ciebie to wyglądało. Na mnie gra zrobiła niesamowite wrażenie wizualne. Mój laptop nie jest nie wiadomo jakim komputerem. Mam co prawda tutaj, co tu pisze, Intel Core i7 dziewiątej generacji i GeForce 1660 Ti. I jestem pod wrażeniem, że ten laptopik był w stanie otworzyć tą grę, co prawda w rozdzielczości Full HD, ale na ustawieniach ultra i trzymając średnio około 80 klatek. Więc jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ta gra wygląda. Tła są przepiękne, ale jeżeli chodzi o gameplay, to ja bawiłem się świetnie, tu przyznaję, ale widziałem recenzje i opinie i jakby materiały, które twierdzą, że gameplay jest powtarzalny i monotematyczny. Nie wiem, jak ty to widzisz, bo dla mnie ta gra jest takim shooterowym Diablo. I jak można się czepiać? Dlaczego nikt się nie czepia, że w Diablo gameplay jest powtarzalny, skoro cały czas napierdzielamy te same umiejętności, a do Asenta się czepiają? Czy myślisz, że to jest taki syndrom, że ta gra miała wyglądać ładnie i ludzie się jakby mieli zbyt wysokie oczekiwania do tej gry indie i dlatego się do niej dopierdzielają? Czy jest to spowodowane, nie wiem... Czymś innym. Jak ty to widzisz? Jak wyglądały Twoje pierwsze doświadczenia z tą grą i czy Ci się spodobała? I w ogóle.
3: Okej, okay, od uh, czego to? Tak, spodobała mi się, od tego zacznę. Pierwsze, dopiero wczoraj zacząłem tak to na poważnie grać, bo już miałem chyba zainstalowanie w dniu premiery, ale nie było czasu. Mhm. I wczoraj właśnie zacząłem na PC-cie, pograłem gdzieś jeden level, hmm, zobaczę jak to wygląda na xsx ie Odpaliłem, pograłem też ten je, sam jeden level, ale już tą samą postacią, bo od razu się te, te cross-safe jest, więc się je przetransferowało. Mhm. Ale nie od ostatniego punktu kontrolnego, tylko, tylko Musiałem jednak tę misję zaczynać tak jakby nowa, czy też pograłem na Xie i w sumie robiłem chyba tak jeszcze z dwa, trzy razy, żeby sobie porównać po prostu pomiędzy X, wybrać sobie platformę, na którą będę chciał i ciężki miałem wybór, bo u mnie na, na przykład... W tym, z tym wszystkim włączonym na ultra i tym, nie wiem, nawet Ray tracing mi się jakimś cudem włączył, mimo że moja karta tego nie obsługuje. Może hmm. dlatego mi trochę to działało gorzej niż na Xboxie. <laughs> e, więc po, po, paru po, po kombinacji, w paru ustawieniach, chyba skalę rozdzielczości zmniejszyłem do chyba 80% i zaczynała grać tak na tyle płynnie, że okej, okay, jednak zostaje przy PC. -cie. Może myszka i klawiatura bardziej mnie przekonały. Poważnie, przepraszam, w...
0: że ci wejdę w słowo, bo dla mnie sterowanie myszką i klawiaturą jest w cholerę niewygodne, bo to jest taki twin stick shooter, gdzie jakby masz wsad do chodzenia na klawiaturze i myszką się obracasz. I nie wiem dlaczego, ale ja chciałem na początku jak w Diablo grać, wiesz, myszką pokazywać ha, gdzie ma iść i, i napierdzielać. A tutaj nie wiem dlaczego, ale to sterowanie na klawiaturze, jeszcze te dodatkowe przyciski jak granat, Q, F, jeszcze... Kucanie jest w chujnie wygodne. Na, mam wrażenie, że na
3: padzie by mi się grało
0: wygodniej, ale...
3: A w, no właśnie, też miałem, no, też miałem na początku, no może jednak na padzie będzie mi się grało to lepiej, ale na, po prostu na klawiaturze tak to dynamicznie się dzięki temu sterowaniu, że mam ten, tak jak mówiłeś, WASD plus Q na jedną umiejętność E na drugą umiejętność granat na... G na granata tak. i spacja na uniki, tak. to dzięki temu, że mam jeszcze myszkę i tak szybko mogę obracać swoją yy, tam, gdzie celuję, jak się właśnie już postać troszeczkę podbije, zwłaszcza tę celność strzelania, to normalnie jak strzelam z karabinu, co ma 40 pocisków, co w chwilę robię jakieś przewroty, właśnie chowam się za osłonami podczas przeładowywania i kucam, żeby nie mogli do mnie, do, tego, do mnie strzelać, to to robi się naprawdę zajebiście dynamiczna giera dla mnie. Aha, Mniej czyli... więcej tyle, ile no... Pierwszy dum. <laughs> chodzi
0: tutaj o to, że jakby, bo wiadomo, na padzie jakby ten celownik lata wokół postaci, czyli tyle, ile go na, na półkolu wykręcisz, to tak z taką szybkością jedzie. E, ale to nie ma na padzie takiej, bo przyznam szczerze, że nie podpinałem pada. Grałem dzisiaj może ze trzy godziny czy coś takiego. I Bo wiadomo, myszka to tak, razy jesteś, nie wiem, po lewej, bierzesz w ułamku sekundy, jesteś po prawej. Ale wydaje mi się, że na padzie też tak można po prostu... E, to zrobić, że wychylasz, zamiast jechać po półokręgu, po prostu wychylasz w kierunku, w którym chcesz strzelać. Muszę to sprawdzić, ale nie wiem, naprawdę być może kiedy tą postać rozwiniesz to jest ok, ale wydawało mi się to takie, nie wiem, może to kwestia wizualna, ale w kurza mnie, jak ja biegnę w sadem, wiesz, na skos i celownika A, sobie nie wezmę w odpowiednim kierunku i moja postać kurzwa tyłem ciągle biegnie. No, tak, nie, tak. To, to jest takie, razi
3: mnie to troszeczkę. No, ale ja po prostu, szczerze mówiąc, na postać mało zwracam uwagę, bo po, patrzę po tym świecie i już, już na samym początku te, te stare, takie już oklepany motyw, że się wentyla, widzisz cień wentylatora, tak. który się kręci i widzisz tylko cień, który wypada na ten na ten. O w mordę jak to fajnie wygląda! No, nie, taka pod jarka miałem, że sobie biegałem wokół tego cienia tak z pięć minut. Mhm. Potem druga rzecz. Co, co, co mnie normalnie nie wiedziałem, co się stało, to jak drugą umiejętność odblokowałem, która powoduje, że zaznaczeni przeciwnicy eksplodują jak pineata. Robią się z nich baloniki i eksplodują. To jest... Bo jak pierwszego tak gościa załatwiłem, to co się stało, kurwa? Co, co, co to było? To ja to zrobiłem? Czy, czy, czy ktoś inny? Normalnie tak mnie to rozmiowało, dopiero za drugim czy trzecim razem yy, yy, skapułem się. A, to jest moja umiejętność, to ja to tak zrobiłem. Im więcej osób w zakresie tej umiejętności, tym więcej ich zaznaczonych będą, którzy jak zabijesz jednego, to on eksploduje i zabija wszystkich w oku i to taka reakcja łańcuchowa, że oni też zaczynają eksplodować i mm -hmm. masz taką fontannę flaków wnętrznych, jak kości, z tak starego jak w no, no, no normalnie jakbym tego in, Invincible oglądał ten, ten, mhm. mi, ten fragment z metra jak, jak ktoś wie, to wie o co chodzi wiem o co chodzi, piękny fragment <grym>, Jesus Christ nie? I, i, i dobra już mam tą umiejętność długo już odblokowaną i trochę okej okay, no, jako taktyczna y, umiejętność jest fajna ale jeszcze mi się jeszcze mi się nie zdudziło to jak oni to eksplodują nie no, te, ten force punch taki, co jak za dużo ludzi chce do ciebie podbiegnąć, to można też ich rozczłonkować takim nie. uderzeniem y, z, z ręki. Tu jest na tyle taktycznie też, nie wiem, nie ma y, poziomu wyboru trudności, a jednak dla mnie jest balans zajebisty, że jednak jak nie będę... Y, 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 jak tak tak twin jakby... Stick
0: shooterze, jak w takim shooterze tak. arcade. Jak nie uważasz, to cię rozpierdzielą.
3: To, 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 to cię rozpierdolą, ale też mnie właśnie zaskoczyli, że przeciwnicy taktycznie bardzo się zachowują, że ja jeżeli mam wrzucone tylko na wsteczne i pozwalam im, żeby mnie, mnie gonili po krótkim tunelu, mhm. to oni, nie, fuck you, uciekamy i wracamy do swojego punktu spawno i jak uciekają, to zauważyłem, że mnie i zbierają, więc teraz ty ich musisz gonić. No właśnie, ja I... też
0: to zauważyłem, że y, już na samym początku, y, nie wiem, czy też tak miałeś, ale ja zauważyłem, że właśnie jak oni wychodzą poza swój spawn area i cię gonią, to później, jak im bliżej są swojego punktu odrodzenia, tym więcej damage dostają, ale jak wyjdą za pewien obszar, to ty nie zadajesz im w ogóle tego damage'u.
3: I, mm, I druga
0: no. sprawa, którą zauważyłem, że nie wiem jak z przeciwnikami, którzy są bardziej humanoidalni, ale te bestiowate, z, Be bestiowate no, no. mają problem z nawigacją w najprostszym otoczeniu i nie mówię, że wszystkie, tylko jeżeli akurat Mobek biegnie i na, na tle jego jest ten terminal, który na przykład służy do otwierania tych drzwi, wiesz, że musisz albo schakować, albo nacisnąć F, żeby otworzyć dalsze drzwi, to on potrafi się dosłownie na sekundkę, dwie przyblokować i dopiero po chwili jakby wiesz, gdzieś go tam spycha, spycha, spycha i przebiega obok tego. Psuje mi to troszeczkę samo doświadczenie z tej gry. Mam nadzieję, że później będzie ciutkę lepiej, ale nie wiem, bo ty grałeś więcej. To przeciwnicy, ci uzbrojeni też mają takie problemy czasem z nawigacją w otoczeniu? Czy to jest kwestia tych yy,
3: prymitywów? Wydaje mi się, że te prymitywy, bo przeciwnicy te humanoidalni ludzie, to już na przykład bardzo często się za osłonami chowają i zachowują się jak typowy, taki bardziej inteligentny mm. przeciwnik z cover-up shooterów. No, ja bym powiedział, że jak, jak, zauwa jak, jak na razie to, to więcej mają inteligencji niż na przykład z tej polskiej gry e, f, przez Square Enix, tak, <grym i> out, przez Outriders już zapomniałem jak ta gra się nazywała, <grym i> to tak tak zapadło mi w pamięć, e, więc e, ja, i mniej właśnie takie schematyczne się wydają te areny, bo jednak ten duży e, level jest e, na tyle zróżnicowany. Yy, Bo tak tam każdy du... przeciwnik
0: ma swój poziom napisany obok Tak, ma, ma, ma poziom, nie? No, ma poziom. Więc w jednej grupie możesz mieć przeciwników pierwszego, drugiego, na przykład i piątego poziomu, nie? Tak, tak. Czy jak grałeś, to zauważyłeś, że na przykład lepiej wtedy robić priorytet z tych silniejszych, czy raczej nie miało to znaczenia?
3: Yy, raczej miało znaczenie w sensie no, z dwoma tymi podstawowymi: jedni ci gonią, drudzy strzelają z daleka, to no to raczej się rozprawiać z tymi, którzy biegną bezpośrednio na ciebie, a dopiero potem ci, ci co strzelają. Z tym, że później już miałeś misję, gdzie musisz odpowiednich przeciwników z wyrzutniami rakiet. Znalazłem też, nie, niepotrzebnie weszłem do rejonu, do którego byłem under leverowy. za mało mhm. miałem poziomu i tylko jak zobaczyłem przeciwników, to e, czaszki na ich głowami, 20 poziom, a ja chyba tam dopiero dziesiąty i mnie rozwalali po jednym strzale. Ale też widziałem przeciwników, którzy ewidentnie jako boss z bosami się walczyli, czyli kastomowe do Kaccenki, praktycznie była przedstawiająca ich i tam już mieli inteligencję takiego dobrego skryptowania walki z bosami, że dobra, jest ten moment ataku taki telegrafowany i wtedy trzeba u nich zrobić, zajść ich z boku i atakować, ale że ich jest dwóch, więc trzeba tak, tak, tak szybko się poruszać wokół nich, żeby nie dać się jednym z tych uderzeniem ich młotów trafić, bo to fala uderzeniowa cię przewróci i wtedy będziesz miał kilka sekund, twoja postać też będzie musiała wstawać. Jest taktycznie to na tyle zaawansowane, że nie, nie trzyma się tylko właśnie tak jak trochę za dawnych czasów jednego guzika na Diablo. 1, 2, 3, 4, lewy, prawy, 1, 2, 3, 4, lewy, prawy. Tak jak w Diablo, tutaj jednak trzeba tą postacią się bardzo dynamicznie zachowywać, żeby cię nie zgnoili mhm. przeciwnicy. Przynajmniej nie. takie na razie mam wrażenie.
0: Powiedz mi, czy obserwując to, co robi Ascent z gameplayem, wiadomo tu mamy więcej shootera niż faktycznego walki w, niż, niż walki w zwarciu, Ostatnie gameplaye z Diablo 4 też pokazywały, że postać będzie mogła robić uniki, nie wiem, do skoki i będzie coś, co mam wrażenie, że w takich grach, które teraz mamy jak Wolcen, jak Lost Ark, jak właśnie Ascent, mamy nie tylko ten izometryczny rzut, który obserwujemy jako gracze, ale bardzo często kamera przemieszcza się z tego rzutu, aby pokazać nam jakąś sekcję związaną z otoczeniem, z jakiś background, który akurat Asent, wygląd, te backgroundy po prostu. Ja mam wrażenie, nie wiem czy też masz podobnie, ale mam wrażenie, jakbym momentami grał w gierkę, kiedy te tła były renderowane. I takie stare CRPG, które miały mega mikro detali, które tak naprawdę nie wiem, nie były animowane, były tylko tłem, ale były wyrenderowane i były możliwe dlatego, że nie były 3D, były tak naprawdę takim 2D. I nie mówię tutaj o gierkach w stylu cyberpunkowym, tylko o gierkach, takich jak na przykład, nie wiem, Baldur's Gate, takich jak nawet Fallout, gdzie wchodziłeś w lokacje i byłeś w stanie dostrzec na ścianach, nie wiem, drobne rurki, jakieś kosze na śmieci, jakieś pierdoły. Tego w Ascend jest mega dużo, ale to jest według mnie podbudowywane i bardzo mocno jakby wspierane przez te to, co dzieje się w tle. Niejednokrotnie, nie wiem, czy zauważyłeś, czy na pewno zauważyłeś. Jak się wchodzi po tym mieście, czy w jakichś lokacjach, idziesz z jakiejś lokacji, wchodzisz piętro wyżej, piętro wyżej i tak dalej, a w pewnym momencie widzisz, Tą lokację, którą widziałeś trzy poziomy niżej i tam nadal się coś dzieje, nadal to jest jakiś taki żywy, trójwymiarowy, faktyczny świat, a nie tak jak mamy na przykład w Diablo trójce, gdzie mimo tego, że okay, mamy ten rzut izometryczny, od czasu do, do czasu dojdziemy do jakiegoś urwiska i widać jakieś pierdoły na dole, to wszystko to nadal dzieje się w takiej dwuwymiarowej płaszczyźnie. Jakie są twoje wrażenia z tego jakby wizualnego aspektu Asent?
3: O, nie wiem, jak oni to zrobili, bo to podobność 12 osób robiło tylko tę gierę, ale tak jak gdzieś tam pisałem, że dla mnie to jest triple I, czyli potrójne indie, to na tym samym poziomie, co triple co wydają miliony dolarów na właśnie asety i budżet i przedprodukcję, a oni to zrobili w 12 osób i nie sądzę, żeby więcej niż 10 milionów na to wydali, bo pewnie im Trochę kosztowało budowanie takiej, de, ta, takiej ilości detali na, 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 na tak wysokim poziomie, że no, szczena opada. No, ty, oni też wiedzą, że mają po prostu y, dobre asety i potrafią się skupić na nich w taki sposób, że ta, tak jak było już w tych, tych właśnie trailerach trochę widać, ta perspektywa podczas gameplayu potrafi się zmienić na tyle dynamicznie, że pokazają te, takie sceny właśnie w oddali które budują niesamowitą klimę, że, że gdzieś tam widziałem, że czy oni, kurwa, kopiów w klej zrobili z Blade Runnera oryginalnego, jednego budynku policji, co, co, co... <grym> dekret tam właśnie przylatywał? No nie, no, chyba tak, albo nie, no nie wiem, będę musiał kiedyś to popatrzeć, sprawdzić dokładnie, ale wszystkie te stylistyka, te, te art direction, jakby to nazwać, jest na najwyższym poziomie i wszystko się trzyma kupy, to mi się najbardziej podoba, dbałość o szczegóły to, że e, wszędzie neony są, że te, te w odbłyski światła współpracują, ale nie, nie też to, że brud jest wszędzie, śmieci porozrzucane, i to wszystko się klei, nie, nic nie wystaje jak z, nie wiem, z zielonego drzewka. Jeszcze nie spotkałem takiego, że what the fuck is this? To zupełnie nie pasuje do tej okolicy albo do tego stylu. I na razie trzyma najwyższy poziom. Może pograłem, tak jak mówiłem, z 4 albo 5 godzin na razie w to, więc może potem pójdzie w dół drastycznie jakoś, ale jak na razie no, no, nie ma czego się przyczepić, nie? Trzeba też pamiętać o skali, to nadal jest izomotryczna gra, to nie jest otwarty świat, tylko właściwie na razie ten miejsce, pierwszy level taki hubowy otwarty, którym, po którym chodzę, to no to jest nadal level. Bardzo duży, bardzo skomplikowany, bardzo dużo NPC takich zupełnie nieinteraktywnych. Nie jest tam co chwilę się wpada na nich i się o nich obija i oni się przewracają takie jakieś inne pierdoły, że rzeczywiście ten świat wygląda jak. Tak, jak żywy, tak jak mówisz, jak bardzo żywy, jak realistycznie działająca mega struktura, którą właściwie po której chodzimy. No, no, tylko że nigdy nie mieliśmy takiej megastruktury, więc ciężko porównać, więc okej, okay, to zupełnie wierzę w to, że tak ta może wyglądać w bliżej nieokreślonej przyszłości, w bliżej nieokreślonym e, świecie, nie? Naprawdę A. autentyczność tego jest niesamowita. A powiedz
0: mi, bo próbowałem znaleźć informacje, nie udało mi się. Z tego co wiem, cała gra jest handmade, nie ma tam proceduralnej generacji, nie?
3: No, no, i chyba też właśnie chodzi o to, że na przykład w tym Diablo czy, czy, czy innych, to większość tych leveli jest generowana proceduralnie, ale są takie punkty, które są tak, tak, tak. Offen e, już e, blokiem, którego nie da się skipować, nie? Mhm. To musi. Tu będziemy mieli wielk, wielką walkę z bossem, więc tutaj będzie dokładnie ta walka z Bossem. A tutaj jest wszystko od początku do końca, przynajmniej tak mi się wydaje, że ten level są ręcznie poskładane, mhm. że mają tam logikę, że, że wszystkie osłony, które są, te śmieci, wszystko jest porozrzucane przez przypuszczam, że tak jak jest ten trik, że ok, mamy, 20, mamy 5 czy 6 rodzajów góry śmieci, ale jeżeli je obrócimy w taki sposób, możemy je 360 stopni obracać, więc mamy tak naprawdę 360 dodatkowych góry śmieci i in, przy innym oświetleniu będzie to inaczej wyglądało, więc wrażenie jest takie, że jakbyś rzeczywiście oglądał to, że nic się nie powtarza. To wszystko jest zbudowane tak jakby z klocków. Wentylatory ale, że się powtarzają. Do... Cienie no, no. wentylatorów wszędzie no, są. No, może... <laughs> takie same. No ale to wiesz, to, to ma sens, bo wszystkie wentylatory pewnie tam w, tej, w tym rejonie były e, takie same. Nie czepiam się, po prostu mówię, no, że nie... tak naprawdę te asety pewnie są
0: używane w no, wielokrotnie, tylko nie, wielokrotnie... nie tak blisko siebie, że tak, gracz tego nie zauważa.
3: Dokładnie, dokładnie, gracz tego nie zauważa i, i na tyle są te bloki czasami, no może, mam rację, może w przypadku tych cieni zawsze dokładnie takie same są, ale pozostałe to co bezpośrednio widzisz, to mam już wrażenie, że yy, okej, okay, to ten kosz na śmieci jest trochę inny od tamtego, od innego kosza na śmieci, no, ale to, to, to nadal są kosze na śmieci, nie?
0: Tak, tak.
2: Literalnie przed chwilą zacząłeś narzekać na to, że wentylatory
0: są takie same. <śmiech> Słuchaj, tak naprawdę w tej grze Oj. trudno się przyczepić, przynajmniej po czasie, który ja z nią spędziłem, trudno mi się jest do czegoś przyczepić, bo gra wygląda fenomenalnie graficznie. Gameplay jest prosty i satysfakcjonujący. Jedyne, czego mi w tej grze może brakować, to właśnie wentylatorów, takiego, takiego bardziej... Ta gra jakby próbuje być Diablo, ale w cyberpunkowym świecie. I mamy tutaj postacie, jakby, których według mnie jakość odbiega od tego, co mogliśmy zobaczyć w pierwszych trailerach, które zostały pokazane. Jest troszeczkę niższa, ale i tak nadal bardzo satysfakcjonująca, bo pamiętajcie, że tutaj jakby mamy widok izometryczny. I to nie jest tak jak w Diablo, gdzie jak podchodzimy do Descartes'a Kane'a, to widzimy nadal tą samą postać, tą samą scenę, ten sam kąt kamery i nasza postać z nim gada. Nie, tutaj w momencie, kiedy podchodzimy do postaci NPC, kamera zjeżdża i pokazuje mordę tej postaci, jak ona jest animowana. Jest masa, powiem inaczej, jest wystarczająca ilość detali, aby sprzedać mi tą postać jako naprawdę dopracowaną. Animacja mm, różnie czasem z tą mimiką wygląda, ale voice acting jest świetny. E, mimo, że mój, kompu, mój laptop nie obsługuje ray tracingu, e, oświetlenie w tej grze wygląda fenomenalnie efekty cząsteczkowe, same, sam sposób, w jaki postać jest animowana, przeciwnicy, jak reagują na strzały ragdolek i kiedy później przebiegamy przez nie, latają za nami, jakbyśmy grali w... Co to była za gierka, gdzie były takie fajne ragdole? W Demon Souls. I gra jest bardzo satysfakcjonująca. Jednak jeżeli ktoś spodziewa się, że będzie to Diablo to ta gra nie jest tak rozbudowana, to nie jest ten poziom produkcji, to nie jest ten poziom jakby dopracowania wielu detali, ale liczę i mam nadzieję, że sukces, który ta gra niewątpliwie odniesie na Xboxie, między innymi dzięki Game Passowi, sprawi, że wydawcy tej gry zyskają taką ilość hajsu, żeby mogli rozbudować ten świat jeszcze bardziej, bo naprawdę chciałbym mieć na podorędziu taką cyberpunkową alternatywę dla Diablo, bo w chwili obecnej nie mamy nic takiego. Najbliżej tego wszystkiego są gierki Diablo podobne ze świata Warhammera, czyli nie wiem, to będzie Inquisitor Martyr albo, ale to nie jest tak naprawdę cyberpunk, to jest taki, wiadomo, Dark Future czy coś w tym stylu. A Ascent ma niesamowity potencjał, już ma niesamowitą wartość produkcyjną, a jeżeli zdobędzie, tak jak mówię, uznanie i kasa popłynie, bo nie wiem, jak wyglądają systemy płatności związane z Game Passem dla wydawców, to liczyłbym na to, żeby w następnej części pojawiły się na przykład, nie wiem, specjalne misje, które miałyby proceduralnie generowane lochy, bo mi ta gra bardzo się kojarzy z Nekromundą. Tak, Nekromunda, to jest to wielkie miasto. Tak. Mhm. I to jest ta, jeżeli graliście w Nekromundę, to to jest izometryczna dla mnie Nekromunda. Wiadomo, nie na licencji, ale z tym mi się to kojarzy.
3: No.
2: Ja mam pytanie. Dajesz. Nikt nie pytał, ale, ale ja mam pytanie. Ja chciałem zapytać, bo może być trochę głupie. Ja wiem, że trailer generalnie ma ci sprzedać grę. Ale w trailerach, które się pojawiły do tej gry, zawsze było dość mocno stawiane na współgranie tej muzyki z tym, co się dzieje na ekranie. Czyli każdy strzał był, miał fajne odwzorowanie audio. Dodatkowo ta muzyka podbijała tę pompatyczność tych scen. One po prostu się to cholernie, przyjemnie oglądało, i jestem ciekaw, czy już właściwe pojedynki, gdy macie dużo przeciwników na, na ekranie i strzelacie do nich, czy ta muzyka choć trochę przypomina to, co widzieliśmy na trailerach, czy, czy ona w ogóle istnieje jakkolwiek?
3: Mm to jeżeli chodzi o odgłosy, to stary, już pierwszy karabinek maszynowy, jaki znalazłem, miał dokładnie zerżnięty odgłos, jakbym z Ghost in the Shield był, tylko jeszcze taki podkręcony do 11. Ten dźwięk był na tyle, że to robiło zajebiście. To tak samo ten ciężki karabin, taki już maszynowy, który znalazłem, co ma 45 pocisków i też się ma, ma dźwiękowo daje takiego kopa i też o, o, dzięki temu, że otoczenia można trochę niszczyć, tam filary albo eksplodujące beczki i dają eksplozję, też ma takiego mocne uderzenie. Jeżeli chodzi o muzykę, znowu to też się standardowo już teraz im większa akcja, tym większy, lepszy taki beat cyberbankowy się zaczyna bardzo agresywny. Z tym, że e, ja się tak skupiam na, na rozgrywce wtedy, że praktycznie to, to znika troszeczkę w tle, i w wybuchach chyba hmm. będę musiał zmienić zmniejszyć ilość odgłosu, a podkręcić ilość muzyki tej grze, żeby dłużej trochę tą muzykę w grze posłuchać, ale na zewnątrz soundtrack zajebisty, zajebisty, pierwsza klasa. Też właśnie tak troszeczkę klimatycznie przypomina Ghost in the Shell w połączeniu z takim, no trochę cyberpunkiem 2071.
0: Mhm. Okay. Tutaj ja też zauważyłem, że muzyka jest bardzo pasująca do tego klimatu, ale w momencie, kiedy zaczyna się napierdzielać, to dominują odgłosy broni, trafień eksplozji jakby muzyka nie jest dopasowana tak jak to było w trailerze że miałeś te elementy i wiesz wszystko było boom, a tu muzyka w tym momencie boom i głośniki boom i oczyci boom, nie, nie, nie tutaj muzyka jakby w momencie kiedy walczysz się zmienia oczywiście, ale ona jest uzupełnieniem tego, co ty robisz. Tak? Czy, czy używasz beczek eksplodujących, które są, czy używasz różnych rodzajów broni czy umiejętności. To jest jakby świetnie z, głosowo zrealizowane, ale nie jest to rytmicznie dostosowane do muzyki. To nie jest dynamiczna muzyka. To są gotowe, nagrane kawałki Tam tamto to był trailer.
2: Okej, okay, kumam.
0: przynajmniej z tego co ja grałem tak to dla mnie wyglądało być może tak jak Rogaty powinien podkręcić muzykę i wtedy będzie to bardziej dynamiczny soundtrack, ale na chwilę obecną miałem wrażenie, że to jest na, na takiej zasadzie, że ta muzyka jest, dostosowuje się do akcji i tyle
2: pewnie, to oczywiście nie jest w żadnym, w żadnym wypadku minus, tak tylko zapytałem bo, bo, no bo byłem ciekaw na ile mhm. na ile coś takiego może występować spoko e, a, bo powiedzieliście tutaj bardzo yy, yy takich, wydaje mi się, że w samych praktycznie superlatywach się wypowiadacie na temat tego, tej produkcji. Chciałem Piesz zapytać...
3: Krytycyzm jakiś?
2: No właśnie, o te, o te rzeczy, które nie domagają tutaj, Kenny wspomniałeś o animacjach, ale czy jakieś błędy? Nie wiem, cokolwiek. Mamy taki czas, że generalnie gry potrzebują paczy, potrzebują różnego rodzaju ingerencji po już samej premierze, jeżeli chodzi o twórców, więc czy z czymś takim się spotkaliście, bo no trochę to jest nieprawdopodobne, żeby w gierce nie było żadnych błędów, nie? <laughs> Okej, okay, więc zaraz
0: od, oddam go z roga temu, ja powiem ze swojego doświadczenia dosyć krótkiego, ale jednak e, mimo, że gradzia bardzo dobrze na moim laptopie, tak, jak, jak wspomniałem, to e, mam wrażenie, że optymalizacja jednak mogłaby być ciut lepsza, ponieważ e, framerate jest wysoce niestabilny, i mimo, że tam próbowałem regulować jakby ilość efektów, na początku miałem wszystko na ultra, później tam zmieniałem różne parametry, u mnie akurat te elementy ray tracingu i innych rzeczy były wyszarzone, no bo ja mam starszego GeForce'a, to tutaj były wyjątkowo... Nie wiem, to nawet nie były dropy, bo włączyłem sobie, jak to PC-ciarze mają w zwyczaju, licznik klatek animacji w prawym górnym rogu i te klatki rzadko kiedy spadały poniżej 60. Trzymały się między 60 a 80, a mimo to gra miała czkawkę. Czyli chodziło mi o to, że pojawiały się pewne takie statery, czyli nie wiem jak to nazwać, tak, no po prostu tak jakby animacja miała czkawkę, gdzie idę w lokacji, coś się dzieje i mimo, że widzę, że ilość klatek mi nie spadła, prawda, to widzę, że miałem przeskok, tak jakby coś w grze Coś w grze, nie wiem... Freeze frame. Freeze frame, a coś w tym stylu. I z tego, co wiem, Digital Foundry też testując Ascent na wszystkich platformach zauważyło, że są jakieś problemy właśnie z frame pacingiem czy z jakimś innym elementem związanym z generowaniem klatek i płynnym ich wyświetlaniem. Więc to jest moje doświadczenie. Nie natrafiłem na żadne krytyczne błędy. Jedyne takie to są bugi związane z AI, które gdzieś tam się przyblokowało z... No i w zasadzie tyle, tyle. Nie grałem na tyle długo, bo tak mówię, trzy godziny to nie jest coś, co pozwala mi ocenić tą grę jako całość i jakby powiedzieć, czy ona jest w Game Passie jest genialna. No Jak tak. na Game Pass to jest gierka, której no, nie powinniście pominąć, ale Rogaty myślę będzie miał bardziej I wiarygodne opinie.
1: Niektórzy po trzech A... godzinach recenzję piszą. Niektórzy po godzinie dają swoją rekomendację na Twitterze.
3: No to ja powiem tak, że też miałem freeze frame, ja miałem, dopóki się nie zacząłem bawić właśnie skalą rozdzielczości, jak już znalazłem taką, że mi nie tylko zatrzymuje te 60% to chyba uderzałem o ilość pamięci u mnie na karcie graficznej, że przekroczałem limit tych u mnie 8 giga i przez to gra, jak się z Nienacka zaczynało robić coś takiego nietypowego, że właśnie te eksplozje ciała albo eksplozje beczek, to wtedy widziałem dramatyczny, taki właśnie prawie że freeze frame, i od razu ten, nie? od razu wracała gra do tych 60FPS-ów. To, to, to też mi się zdarzało, to, to, to przyznaję. Drugie to. Ale to, to można Cię to przez pryzmat tego, że ja głupi jestem i nie wiedziałem o co chodzi w jednym subqueście i zupełnie nie, nie potrafiłem rozkminić, że poszłem do lokalizacji, zabiłem przeciwników. No ale o co Wam chodzi? Że jakieś przeładowanie yy, mam użyć jakiegoś tam przeładowania, czegoś w tym? Okej, okay, no mam to, używam tego. No nie zabiłem jeszcze niego. I dopiero potem, jak weszłem na YouTube, się okazało, że a ja mam innego rodzaju przeładowania używać. A, <śmiech> i, i co, i, no, ale to wiesz, to, to albo było źle rzeczywiście wyjaśnione, albo ja po prostu głupi jestem. Nie zauważyłem tego, że mam innego rodzaju umiejętności. Resztę, o co bym mógł narzekać, też chyba. Dopóki się nie dojdzie fabularnie, że, że można użyć metra, to się nie da ga, go użyć, mimo że na mapie masz zaznaczone, że to jest metro, i możesz fast travel tym metrem robić i kurwa, biec, znowu tam te, w te miejsce muszę, mimo że już tam byłem i widzę ten znacznik metra niedaleko. No to no, jest, ale...
2: Problemy z metrem to są takie cyberpunkowe. No, no właśnie <laughs> też nie, ale przynajmniej jest,
3: jest, jest lepiej, bo jest, można użyć. tak. Co tak prawda tak, nie. Tak, no. <laughs> też nie miałem, to słyszałem znowu też z tego Digital Foundry, że jednak loadingi na starej generacji X-ów to 2-3-4 minuty trwają, więc Ta. no, a u, a u mnie to od razu umieram, naciskałem ok i od razu wracam do, do, do gry. Tak. No to, to, to jednak, ja bym to grał w jednak na nowej generacji, ewentualnie na dobrym komputerze z dobrym SSD. SSD. to jest must have do tego do, do tej gry, bo... Znaczy, potem, potem jak już się załaduje, to nie widzi z tego, co, co Digital Foundry pokazywało, to to jest grywalne. Ale skok pomiędzy innymi generacjami, jeżeli chodzi o ładowanie, to jest... No jeżeli już kiedyś pracowałeś na komputerze tak jak to z SSD, to potem jak wrócisz do zwykłego HDD, to chcę sobie podciążyły normalnie. Tak, to, Czemu to tak wolno działa? nie? To, to, Niestety tak to, to, to jest. To, jest to, to jeżeli jeszcze nie masz nowej generacji, to raczej nie graj, nie, nie zaczynaj grać do <grym> nowej generacji, bo jak wrócisz do starej, to będziesz chciał się zabić. Albo kupić szybciej tą konsolę, którą ci, na której ci zależy.
0: Mm -hmm. Odnośnie konsol, na których nam może zależeć, nie wiem czy słyszeliście, były ostatnio przecieki odnośnie Xbox Streambox. I, I jest to, ma to być podobno malutki Xboxik, który będzie pozwalał korzystać z, przy dowolnym telewizorze z połączonym padem, z Xbox X Cloud. Y no tak naprawdę do wolnej maszynie, tak? on będzie wszystkim się zajmował Google
3: miało chyba taki pomysł, jak on się nazywał? Stadia czy coś w tym stylu? Tak.
0: Było Tylko, było. że Xbox jest było. już, wiesz, znaną marką i ma Game Passa, a Stadia nie dość, że im płacisz za usługę, teoretycznie to jeszcze musisz kupować kuźwa u nich gry no. Więc Tak jakby jak stawiasz przed klientem dwie bramki, w których musi płacić to przy którejś bramce się odbije no,
1: przy Sami, tej drugiej
0: tak, zazwyczaj, ten inteligentny się odbije przy tej drugiej dobra generalnie chyba polecamy Ascend jeżeli ktoś ma dostęp do Game Passa to ja jak najbardziej podoba mi się gra, podoba mi się to jak zbierany lód wpływa na wygląd postaci te naprawdę te elementy, które się zakłada są fajnie zaprojektowane czy się zbierze jakieś cyberokulary, które autentycznie widać je na postaci i kabel biegnący gdzieś tam wokół jej szyi do jakiegoś zasobnika przy pasie jest masa detali, których zazwyczaj nie widać w tego typu grach i dlatego uważam, że teraz ta następna generacja luterów będzie bardziej zbliżona do tego, co mogliśmy tak naprawdę ładnych nie wiem, dwa lata temu zobaczyć w Wolcenie czy w Lost Ark, w tych koreańskich czy orientalnych luterach, które bardzo zaczęły się bawić nie tylko ilością detali na postaci, ale także pracą kamery. Więc wydaje mi się, że zarówno Diablo 4, jeżeli zdecydujecie się zakupić tą grę, mimo tego co się dzieje w Blizzardzie, czy właśnie Ascent, są takimi zwiastunami czy awatarami nowej generacji tych izometrycznych gierek i ja osobiście polecam po hmm. całej 8 godzinach gry.
3: <gry> no, to Ja trochę dłużej i też, też mi się z, naprawdę ten trend zaczyna coraz bardziej podobać. Hmm. Też już marzę o gierach właśnie z dużymi robotami, z taką ilością detali. Też z izometrycznego punktu, punktu widzenia, żeby ktoś zrobił. BattleTech jakby to właśnie taki nowoczesny był, to bym się nie obraził. Microsoft, słuchasz, róbcie coś z tym, bo kurwa macie licencję na to.
0: Słuchaj, jak jesteś zaszczepiony, to Bill zawsze słucha. Eeeh. I przechodzimy teraz do kolejnego tematu związanego z konsolą Microsoftu i pc -tami. Co to się dzieje? Co się dzieje z The Robin Podcastem? Będziemy rozmawiali troszeczkę o technicznym teście Halo Infinite. Mówimy oczywiście o trybie multiplayer, który mimo swojego początkowego, że tak powiem, szorstkiego startu, nie wiem, czy nie przewidzieli, że tylu ludzi się rzuci na tą grę, miał problemy tam z dostępem. Teraz działa w miarę stabilnie. Mamy do, możliwość przetestowania map, które są w pewnej rotacji i możemy walczyć z botami. Podobno właśnie 343 Industries testuje tutaj cały, cały setup czy system związany z sztuczną inteligencją botów. Trenuje je tak naprawdę na osobach, które dostały się do tej bety. Z przykrością muszę stwierdzić, że ja na PCC się nie dostałem do, tej, do tego do tego testu, ale tak jak mówię no, starałem się pochłonąć jak najwięcej wiedzy na temat tej gry i jestem pod wrażeniem tego co widziałem oglądając to czułem się jakbym troszeczkę widział Combat, Halo Combat Evolved co prawda wtedy grany na split screenie z moim kumplem ale nadal, w, widać, że gra jest szybsza, widać, że oczywiście więcej ale nadal są te fajne rzeczy jak w momencie, kiedy zabijesz gościa który akurat wyskoczył to on się zamienia w takiego pięknego ragdola i leci dalej, to są takie rzeczy związane z Halo, które osobiście mi się bardzo podobają, Time to Kill wydaje się być też całkiem spoko, pasujący do serii Halo mam nadzieję, że testy pójdą że tak powiem no no, swój dom płynnie piersu. i sprawnie i y, pamiętajcie, że to będzie multiplayer, który będzie dostępny za free dla posiadaczy PC PC-ów i, i konsoli Xbox, więc to jest w ogóle win-win, nie? Ty, rogaty masz Xboxa, niestety z tego, co wiem, to ci się też nie udało do, dostać do tych no, testów.
3: Niestety. Nie, nie wiem, o ile byłem do, do wszystkich y, tych... Freeflyów do Halle Master Chief Collection, zapisane i dostawałem do tego zaproszenia. To do tego akurat się nie załapałem. No, trudno. Ale też sporo oglądałem e, takich rawo gameplayów bez komentarza i e, z tego co widzę, to na razie tak mało kontentu. Ogólnie udostępnili do testowania, no, ale, ale dobra, sklepik było... już działa. <laughs> tego nie wiedziałem nawet. E, nie wiem, nawet nie wiedziałem. Sorry. Nie wiem, czy można coś kupować, ale Aha, widziałem... można,
1: można, można, można. Poważnie? Dostali wow, wow, wow. 3000 monet Aha. i mogą za nie kupować sobie skiny. W sensie nie możesz wpłacać jeszcze nic do sklepu, ale dostałeś Aha. pulę monetek, za które możesz sobie kupić skiny, do czy też do armoru swojego Spartiaty, Spartana. Nie jestem pewien, jak to się odmienia, bo to nie do końca jest to samo określenie, jak z tymi żołnierzami greckimi, więc no...
3: Kumany. No okej, okay. no ale to... no Dobra, też część gry, o której było, wiadomo, nie od dziś, że będzie sklepik z customizacją swojej postaci, więc to też będą testować przy okazji, ale że... Nie, nie, nie... Dobrze, że przynajmniej nie, już nie biorą za to kasy. Bardzo <laughs> No i z gameplayu to widziałem, że nie, no... Wygląda nadal jak gra na konsolę, FPS na konsolę, ale że widziałem, że ludzie też grają na yy, myszce i klawiaturze, to jednak dynamiczność, jest, zwłaszcza jak się fow podkręci do tych 90-120 stopni, a da się na komputerze to zrobić i jeszcze chyba jest jakieś nawet wsparcie do widescreena, to tak gra... na Nie, to jednak dynamicznie wygląda na tyle. Te poty jednak yy, wszystko mogłoby się zmienić właśnie, jeżeli by grali ludzie kontra ludzie, bo wtedy... Może by częściej padali ci, co grają w tą grę, bo jednak to, to wszystko, co widziałem, to raczej ludzie, którzy wiedzieli, mieli ręce i nogi, yy, yy, w sensie, że umieją grać w gry, zwłaszcza umieją grać w Halo i dla nich to nie sprawia żadnego problemu, więc może być tak, że jak będzie dla dużej ilości udostępniono, ta gra, to może, może ktoś nowy wypaść bardzo szybko. Ja będę nowy do Halo multiplayera, bo ja praktycznie nie grałem w żadnego, tylko kampanię kończyłem e, w, grając w Halo, więc... E, ale z tego, co widziałem, to też mi trochę... Jeżeli o gameplay... No kurna, Duma z 2016, wiem, że starta płyta, jestem, ale trochę właśnie mi ten multiplayer przypo, przypomina, bo też... E, bo to Sil, jak, y, 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 część multiplayerową do Duma robił właśnie ten sam studio, co robiło też y, multiplayer do poprzedniego Halo. Aha. Więc to wszystko się, dla, może dlatego się zakleszcza to tak y, ładnie dla mnie, y, że okej. Okay, z tym, że to nadal Halo jest, tylko jeszcze nie ma tych pojazdów. no, Jakbym właśnie zobaczył już gameplay z, z pojazdami i, i z takimi y, o większej skali te mapy, to bam, bym był bardziej podjarany, bo to wyglądasz na to w tej chwili, że Doom bł, halo, będzie właśnie małe małe mapy, średnie mapy, a Battlefield będzie duże i gigantyczne mapy, więc może mm -hmm. być dobry balans, że się wgryzam akurat, będę grał w to i w to. Mam okay. nadzieję, że, że się nie pomylę. Ale nie no, bieganie, skakanie, używanie nawet tego grappling haka, poruszanie się, nie widziałem żadnych takich jakichś rzeczy, które by mnie odstraszyły od ręki, a z tych dobrych gameplay'ów, co widziałem, to okay, fajnie też bym chciał się w to zagrać. Jak będzie za darmo, to to, to jeden z lepszych darmowych gierek. Nadal hmm? mam
0: wrażenie, że ten podstawowy pistolecik jest troszeczkę za mocny, jak widziałem, Opin jak ludzie nim ściągają ile, nawet magazynka nie skończą, a ściągają zarówno osłony jak i zabijają przeciwnika bota. I też halo ma taką, że tak powiem, markową tendencję do robienia jakby niższej grawitacji w trakcie skoków. O ile jakby w większości gier, nie w większości, w innych FPS-ach, które są teraz na topie, w momencie kiedy wyskoczysz, do, dosyć szybko lądujesz na ziemi, to w przypadku wyskoku z Halo, mam wrażenie, że ta postać tak leci i... No
3: flows, flows, no one rzeczywiście mają tą właśnie taką fizykę, no tego jeszcze nie Tak jakby 70%
0: to... normalnej grawitacji, coś
3: takiego mniej więcej. No, ta, ta. no nie jest tak jak na starym, dobrze, mapie Morfeusz <grym> z Unreal Tournament, ale... Mhm. Wiem o co ci chodzi, no no ale to Kurna, to jednak rdzeń halo jest, nie wiem, czy by ludzie się za bardzo bu zaczęli buntować, jeżeli by to było mniej takie mm -hmm. e e pływające, że jednak skak skakać nadal tak możesz, ale jednak masz takie większe tunknięcie, jak spadasz na ziemię, bo mnie najbardziej to boli, że e jak balonik troszeczkę się zachowujesz, tak. a, a nie gościu, ma 3 metry wiesz. wzrostu w i 500-kilową zbroję na sobie, nie? No może dlatego tak lekko lądujesz, bo ona amortyzuje. Może. Pamiętaj, w sumie, że w Halo...
0: Czekaj, to było w Halo trójce, co Master Chief tak. wszedł w atmosferę i uderzył tak. w ziemię i go zbroja uratowała? Tak, tak. Bo mu się ten żel, ja... który ma w warstwach pod, pod tym zesztywniał i no, 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 no. no. Wiem,
3: to, to głupie jest, ale jest cool. Kul, Fuck you, man. Fuźba, Fuck you. No. To masę, to masę. Zjebaj się.
0: Pierdzielić, pierdzielić fizykę. To jest Halo. Więc... Gra wygląda bardzo dobrze. Nie mówię tutaj o, konkretnie o stronie graficznej, bo to jest jeszcze jakby daleka y, droga. Z, y, oglądałem materiały graczy, którzy grali na y, procesorach y, Radeon, Boże Radeon, kuźwa tak, AMD, ten X3950, tych najwyższych w każdym razie, wiecie, 24 rdzenie, 48 wątków, czy coś w tym stylu i na kartach graficznych GeForce 3090 i Gra średnio miała między 60 a 70 klatek, więc optymalizacja jest jeszcze przed tą grą, ale to jest beta, nie beta, przepraszam, bo jeden z naszych, że tak powiem, discordowiczów upomniał mnie, że to nie jest beta tylko też,
3: jest to te, tech test, test, tech test, test więc slide.
0: bety jeszcze nie dostaliśmy, to jest jeszcze przed betą, jeżeli ja to ro, dobrze rozumiem. I
3: takie rzeczy też się zdarzały dawno, dawno
0: temu za czasów Quake'a 3. Zgadza się. To jest test techniczny, który ma sprawdzić, jak działają boty, jak działa netcode i, i tego typu rzeczy, więc masa rzeczy jest jeszcze niedoszlifowana, wiele rzeczy może być placeholderem, ale i tak gra wygląda bardzo dobrze, jest dynamiczna i grywalna. Szkoda tylko, że możemy walczyć tylko z botami, być może wersus będzie udostępniony w dalszej części tych testów. Ja mogę, ja mogę się jedynie odnieść do tego, że udało mi się zagrać w tego Splitgate'a i grając w tego Splitgate'a odniosłem naprawdę takie bardzo bliskie wrażenie, że ta gra bardzo mocno sugeruje się halo. Jeżeli wpiszecie sobie Splitgate, to zobaczycie jak wyglądają awatary graczy i bez problemu będziecie w stanie odnieść tutaj porównanie do tego, że oni wyglądają troszeczkę jakby byli w tych, jak to się mówi, w spartańskich zbrojach. I naprawdę to, to czuć. Więc jeżeli chcecie poczuć coś w stylu Halo, to Splitgate jest dobrym pomysłem, aczkolwiek wątpię, czy by uda wam się w ogóle dostać do tego tytułu ze względu na to, że no mają ogromne problemy techniczne. Jeżeli macie dostęp do samej do samego testu Halo, to zachęcam Was, żebyście podzielili się swoimi jakby wrażeniami tutaj u nas na Discordzie. Link znajdziecie w opisie. Mamy tam działy związane z takimi właśnie, między innymi, w co gramy i tak dalej. Jeżeli popełniamy jakieś błędy lub gafy, wpadnijcie do nas na Discord i dajcie znać w dziale feedback. No i tak naprawdę łapka w górę i te sprawy, żeby jakby rósł nasz, nasz podcast. No i co więcej możemy powiedzieć o tym technicznym teście Halo Rogaty, masz tam coś jeszcze ciekawego? Poza tym, co...
1: A może taki coś? co? Możemy? Możecie, oczywiście. Dziękujemy, dobra.
3: Rzeczywiście od Ciebie jeden link do filmiku też oglądałem.
1: Ja akurat widziałem mnóstwo streamów i materiałów z tego, tych testów. To Kiwaku, ja
0: oddaję Ci głos i idę sobie podwójną tak
1: tak tak. No to moje wrażenia przede wszystkim są takie, że według mnie e, naprawdę zaskakujące jest to jak dobra jest sztuczna inteligencja tych botów. W sensie ja jestem zaskoczony, bo w większości gier, w które grałem, w których był tryb gry z botami, one były dosłownie martwe, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, w sensie były inteligentne tylko z nazwy. A w Halo Infinite one się wydają naprawdę sensownie grać, w sensie Gdyby ktoś mi nie powiedział, że ten tech-test jest tylko i wyłącznie z botami, to bym nie zauważył różnicy między nimi, a po prostu graczami, którzy są kompletnie zieloni w Halo i nie wiedzą, co robić, więc według mnie to jest najlepszy komplement, jaki można dać 3-4-3, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję botów. Widziałem chyba... Słucham?
2: E, oni e, przepraszam, że ci się wytnę. oni e, te, te, e, ja byłem pewien, że to grają e, d, jacyś taki tacy klasyczni influen influencerzy gamingowi tak, w sensie tak. e, influencerzy gamingowi przeciwko, uwaga, influencerom gamingowym bo to mniej więcej tak wyglądało jakby <śmiech> puścić, <śmiech> wiesz, dzieci do mgły i bawcie się, kurwa i to tak wyglądało jakby I, i ja patrzyłem na tego jednego streamera, którego mi podesłałeś on się nazywa Mr. Fruit tak. I on generalnie wymiatał w tej grze, ale on nie wymiatał, bo był dobry, tylko wymi wymiatał, bo był lepszy od tych drugich. I ja byłem pewien, że to jest po prostu gromada takich, no, takich,
1: takich ludzi właśnie, żeby tutaj Chcesz nie, nie ubliżyć to są botki. On wymiata w każdej grze, więc po prostu jeśli go oglądasz, no to nie zauważyłbyś żadnej różnicy między jego gameplayem z Halo przeciwko botom, a jego gameplayowi z innej gry, gdzie gra przeciwko okay. po prostu zielonym graczom. Według mnie naprawdę Sztuczna inteligencja botów, w tej grze jest naprawdę na bardzo duży plus. Zwłaszcza, że to jest FPS, a w większości przypadków w FPS-ach boty nie wiedzą kompletnie, co zrobić i po prostu biegną do ciebie jak najbardziej aby być blisko ciebie i strzelają na oślep, nie? więc mm. tak, to jest zdecydowanie bardzo duży plus.
3: Zobaczymy, jak to wyjdzie właśnie przy mapach, które będą miały pojazdy. Bo wtedy przede, przede wszystkim, jak to wyjdzie bazy.
1: na większych mapach, bo obie mapy, no. bo w tym tek tekście, z tego co zauważyłem, są dostępne dwie w rotacji, one są stosunkowo małe i one są tak. głównie korytarzowe, więc tak, może to dlatego te, to się taki... tak dobrze...
3: Niestandardowy no. desing trzech lane'ów, ale przynajmniej wysokościowo no. się różnią, dzięki temu jest trochę bardziej skomplikowanie. Ta, 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 ale no ty... mapki są stosunkowo wertykalne. Też, mm -hmm. też nie widziałem, widziałem Gifa ostatnio, że ludzie, y, przeciwnik, bot, ty bagował kogoś, nie? Właśnie zaraz. też to widziałem. No, <laughs> tak, zaraz, tak, tak. ale to, to jest bot? To albo tak. a, coś zaprogramowali, żeby to <laughs> robił? kto? Nie, <laughs> w sensie,
1: ja myślę, że właśnie ten tekst polega na tym, żeby boty się uczyły na podstawie zachowań Dokładnie. graczy tak. jak grać tak.
3: w tą grę. Ktoś I tak według... groli, a bot to skopiował? Tak, tak, tak. No o, w sobie, w Halo
0: jest, że tak powiem ojcem konsolowego t no bądźmy szczerzy, no. no, gdzie to się pojawiło? No.
1: no dosłownie w Halo, a dopiero potem w Call of Duty, Modern Dokładnie, Warfare ten pierwszym tak. E, więc tak, druga rzecz, którą zauważyłem to to, że bronie wydają się być zaskakująco dobrze zbalansowane, w sensie nie zauważyłem żadnej broni, która wydawałaby się zauważalnie lepsza od pozostałych to, co ty mówiłeś o pistolecie, to jestem w stanie się odrobinę zgodzić, ale według mnie to nie jest w żaden sposób wada, tylko właśnie to sprawia, że ten pistolet, mimo tego, że masz dostępne też inne bronie, jest jakkolwiek dobrą opcją, bo w większości FPS-ów, kiedy już zdobędziesz inną broń po kroju karabinu, nie wiem, wyborowego albo maszynowego, to po prostu stwierdzasz, ej, pieprzyś ten pistolet, a w Halo to będzie prawdopodobnie jedna z wielu broni, które realnie chcesz zachować przy sobie i z nich regularnie korzystać. Więc to według mnie też jest plus, bo nie ma po prostu broni, które są bezużyteczne. Tylko korzystasz no, ale... z całego arsenału, który jest w grze. Więc to jest no, zdecydowanie z, na plus. Z
3: tym, że każda broń ma swoje tak jakby bardzo znaczące zastosowanie, że okej, okay, ta jest definitywnie do zwarcia te shotguny, te power powerdy, tak, tak, tak. ta jest do midu, te, te, te energetyczne strzałki, czy jakiś mm -hmm. ten. Ale rozróżnienie jest takie naprawdę wydajne i tak właśnie się dzięki. Każda broń ma swoje plusy i, i minusy, więc ma sens, że, że, że nie są wszystkie jednakowe, nie? że każda, o, mogę używać każdej broni i przy każdej walce ta, e, e, będę miał jakąś szansę zabić przeciwnika, to tak troszeczkę, ale jeżeli ktoś będzie miał lepszą broń do tej walki, to cię pokona i no, oczywiście też się skill bardzo mocno liczy, bo jednak... E, w przeciwieństwie, chociaż nie, nadal jest kontynuowane te magnetyzowanie kuli z tego co mi wiadomo, w Halo to jednak z skilla trzeba to y, też mieć, no i na razie z botami pokazali, więc hmm. niektóre bronie mają pociski, bo. które lekko naprowadzają
0: się na przeciwnika widziałem takie, ale są też hmm. takie, no, które bronie są... Obcych. Tak, bronie obcych generalnie, ale są też bronie, które definitywnie jakby wskakują w klasyczny jakby... Design, Czyli to nie jest tak, że, że auto-aima mamy, chociaż wiadomo, że na konsolach będzie aim assist, e, chociaż będzie pewnie można to wyłączyć. Zresztą pamiętajcie, że Xbox natywnie będzie wspierał klawiaturę i myszkę w wielu swoich tytułach. I
3: tutaj jak... Chyba też widziałem z, zajebistą rzecz, że ktoś w lewej ręce miał pada, czyli postacią kierował, a prawej ręce miał myszkę i myszką i po prostu obracał się... Ty postacią ten, celował Fajny przy myszki, nie? też mi się podobał.
0: Jak są te takie mini klawiatury do FPS-ów, wiesz, takie, nie wiem jak to się nazywa, ale takie, takie jakby kipady, które są przystosowane do dłoni, jest swego czasu wymiot pokazywał taki bardzo kustomowy u nas na Discordzie a tak to można kupić z wielu różnych firm są, są to takie mini klawiatury na USB, które tak naprawdę mają ile? Może z 15-20 przycisków, które można zaprogramować specjalnie pod gierkę jeśli chodzi o samo Halo to zauważyłem też, że w tym sklepie który tam się znajduje tak, w tym jest masa naprawdę bardzo fajnych kosmetycznych rzeczy które na pewno, na pewno znajdą swoich kupców. Fajnie, że nie są to rzeczy, które przynajmniej na, na mój rzut oka będą wpływać na rozgrywkę w sposób inny niż wizualny. Podoba mi się no, też. Nie,
3: no, nie widziałeś zbroi samurai Halo? Co to, to najmniej 10, 10, 10 do szpanu jest. Kurwa, to to do szpanu na pewno to wygrasz to... dzięki temu. Ta statystyka może
0: być jak najbardziej pompowana. Podoba mi się też to, nie wiem czy to było w poprzednich częściach, bo tak jak mówię, nie miałem styczności z poprzednimi multikami od Halo. Te Power Weapons, które się pojawiają na mapie. Tak. Gdzie mamy, bardzo mi się podoba wizualne przedstawienie czasu do pojawienia się broni. Jest na tym spawn padzie taki okrąg, który się po prostu wypełnia, a jak już ma się pojawić ta broń, to dosłownie pokazuje się chyba ostatnie 15 sekund odliczania jest to fajne, bo to na pewno będą punkty o które będzie toczyła się walka to będą punkty, gdzie na pewno jeżeli ktoś będzie znał mapę będzie, będzie toczyło się jakieś starcie żeby nie wiem, czy to będzie młot, czy to będzie snajperka czy to będzie jakiś inny rodzaj broni i dokładnie ten sam motyw jest wyobraźcie sobie w Splitgate'cie gdzie są na mapach umieszczone, bo każdy gracz startuje załóżmy z dwiema broni, które są uzależnione od trybu, który gramy. Ale na mapie są punkty, gdzie się zbiera na przykład snajperkę, shotguna, takiego mogę to określić jedynie jako gaussgana i, i wiele, wiele innych takich. Więc, więc jest tam troszeczkę jakby podobieństw, ale hmm.
3: No, balans właśnie takiego arena shootera z hero shooterem się zajebisty tutaj robi dla mnie. Mhm. Takie połączenie tego właśnie Overwatcha z Unreal Tournament. Tylko, no, że 2003. tutaj Spartani nie mają swoich umiejętności.
0: Wszystkie umiejętności nie, ale się zbiera właśnie, również też na
3: mapie, prawda? No dokładnie, dokładnie. Nie? Dzięki temu musisz walczyć o te umiejętności i właśnie to typowo taki design arena shooterowy, że masz powerpointy, o które warto, przy których warto być, albo przy których warto, warto walczyć, bo wiadomo, że się odzyska albo całe życie, albo bo zyska się overpiły weapon, ten, ten młot na przykład, mm -hmm. nie. I to, to, to mi się też podoba straszliwie, bo to nie będzie już bieganie po mapie, jak kurczak z, z odciętą głową. I ja, na, na, kto pierwszy jak ja zacznę pierwszy strzelać, to e, wygrywam walkę, jak ktoś mnie pierwszy zauważy, to on wygrywa walkę, nie? Że tak, i będzie to tak. bardziej spójnie, taktycznie może. Brakuje może tak, mi na... właśnie tych starych gierek. Zresztą
0: rozmawialiśmy kiedyś, nie wiem, czy to Badel na poprzednim mówił, że pojawi się firma, która stworzy Dobrego, starego arena shootera z prostymi zasadami, z nieprzegiętymi, że tak powiem, regułami gry i ta firma właśnie wygra następną, że tak powiem, następny boom na shootery, tak? Nie wiem, to ty mówisz Badl, nie? Ja mówiłem, ale to nie może być... Michael, to nie może być A! nic A! do mojego Ale bym się śmiał, jakby to się stało. Kurwa, ja bym załamałbym się, bo to, bo to, nie, o to, to nie tak miało tak, Słuchaj, zawsze możesz ściągnąć Splitgate'a.
2: No, ściągnąć ściągnąłem, ale zalogować się nie mogłem. No i to jest największy minus Splitgate'a. Tak jest. Do Halo to, to jest, tak przynajmniej mi powiedzieli, że nie dostajesz się... w. Pajacu spada, no, ja tutaj dali mi Masz, 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 masz. A nie, nie dla psa. Ja mówię, o oh, ty, kurwa.
0: Ściągnęłeś <grym grym> tak. grę? A powiedzcie mi jeszcze, zanim przejdziemy, albo w sumie już przejdźmy do tego PS5, chyba, że macie... Nie, nie? Jeszcze, Zom, nie? jeszcze nie. Bo jeszcze, jeszcze są
1: dwie ważne kwestie, które chciałbym poruszyć tak, na temat Halo. Kiwaku, jedziesz. Tak, Podcast pierwsza z nich... Twój która jest zarówno plusem, jak i minusem, jest to, że oni dodali um, strzelnicę, na której można trenować swój aim. I ona ma wyzwania związane z daną bronią, które możesz wykonywać i tak w ten sposób gra ocenia na podstawie tego, jak dobrze sobie radzisz i pokazuje ci, jak dobry jesteś w korzystaniu tej broni. I według mnie to jest naprawdę przyjemny plus, zwłaszcza, że to jest gra free to play, więc mnóstwo nowych osób, które jeszcze nigdy nie grały w Halo, no się w nią wkręcą i będą chciały być w nią jak najlepsze, ale to jest fajny pomysł, to pomysł, tylko według mnie średnio zrealizowany, bo ta strzelnica polega na tym, że ty z menu wybierasz broń, którą chcesz ćwiczyć i wtedy dopiero jesteś tepany na tą strzelnicę, musisz poczekać, aż ona się wczyta, a później jeszcze poczekać, aż zacznie się to wyzwanie, które masz wykonać, które polega po prostu na strzelaniu do botów, które się poruszają, nieważne. Um, no i Później, jak skończysz to wezwanie, no to jesteś protem wywalony do tego menu. Według mnie to jest średni design. O wiele Absolutnie. lepiej strzelnica jest zrobiona w na przykład Apexie, albo no. w hmm. mapkach, do CSGO, które są robione przez społeczność, w których wpierw e, wbijasz na tą strzelnicę i potem dopiero na tej strzelnicy leżą wokół ciebie bronie, które możesz sobie wybrać no. i wtedy po prostu je podnosisz i zaczynasz strzelać. Nie musisz czekać za każdym razem na loading, kiedy wchodzisz na tą strzelnicę, robisz... E, tam strzelasz, wychodzisz z tej strzelnicy, znowu wchodzisz do tej strzelnicy, w sensie to jest idiotycznie to jest zaprojektowane. Czasu Właśnie, to jest strata czasu. Weźcie pod uwagę, bardziej, to... graliśmy
0: w tą głupią grę, pamiętacie
1: ten wigor, to nawet tak.
0: tam jak szedłeś na strzelnicę, to miałeś ją bezpośrednio w levelu, w którym się znajdowałeś.
1: Dokładnie, dokładnie o to mi chodzi, że to po prostu jest słabe, zwłaszcza, że ta strzelnica się tak słabo wczytuje, w sensie poszczególne elementy tła się stopniowo wczytują, przez co ono, wiesz co, wpierw masz tło, później masz to, co jest tuż przed tobą i tak dalej, tak dalej, to nie wygląda estetycznie. Według mnie to jest zdecydowanie do poprawy, jeśli chodzi o finalną wersję. Mhm. No a trzeci i ostatni temat, jaki mam do poruszenia, jeśli chodzi o Halo, to jest właśnie kwestia wyglądu tej gry. W sensie ja w dalszym ciągu, pomimo tego, że tą grę przełożono o rok, uważam, że to nie jest gra wystarczająco ładna, jeśli chodzi o standardy 2021 roku. A myślę tak dlatego, że kiedy oglądałem filmiki z tej gry, to chwilę później przyłączyło mi na playlistę z Battlefielda 1, bo akurat mm. oglądałem Jack Fraxa. I moje tak. oczy dosłownie były oniemiałe, kiedy zobaczyłem, jaki jest przeskok między jakością oprawy wizualnej, między Halo, które ma wejść dopiero za kilka miesięcy, a Battlefieldem 1, który wyszedł 5 lat temu. W sensie naprawdę. <laughs> wiem, że to jest trzepianie się to na na metalu bo... brakuje? Tak, nie? No, w sensie, to jest gra, która będzie free to play więc no troszeczkę nie fair jest ją porównywać się do gry, która wyszła za pełną cenę, nawet jeśli to było kilka lat temu, ale według mnie jakość oprawy wizualnej naprawdę zawodzi, zwłaszcza, że to jest flagowiec. I Ja osobiście bym oczekiwał ciupkę więcej. To jest tak techniczna naprawdę... beta.
0: Zaufajmy no to jest tak, wiadomo, im, Wiadomo, wiadomo, tak tak,
1: tak, 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 wiadomo, ale no to są już dwie mapki, które będą w finalnej wersji, więc mm -hmm. one prawdopodobnie nie będą wyglądały o wiele lepiej, bo a premiera mogę? będzie za 3-4... Nie będą wiele wyglądały lepiej, umówmy się, żadna gra się nie zmienia w 3-4 miesiąca.
3: Każdy ale tak mówi, może. że
1: Avengers poprawią, to tylko beta, a falauta 76 poprawią, to tylko beta. No dobra, ja okay. wiem, że to jeszcze nie jest beta, ale jest wiele pewien precedens. się nie zmieni.
0: Jest pewien wiele precedens, się... ale i, i tutaj akurat w przypadku arenówek dodanie detali tylko pytanie, czy oni chcą mieć detale, bo to co Rogaty mówił, oni idą w kierunku klasycznego halo tak? i o ile podbili tą jakość grafiki względem tego, co mogliśmy zobaczyć na prezentacji Microsoftu, co już pokazywali wielokrotnie, to być może po prostu oni chcą zostać na tym poziomie. Może to jest Ty, jakby ta stylistyka, w którą oni idą i na przykład kampania będzie rozpierdzielała graficznie, a tutaj mamy mieć odwołanie do takiego czystego, klasycznego, działającego w 60-120 klatkach yy, multiplayera, który będzie dostępny na, pamię, pamiętajcie, na wszystkich konsolach Xboxa, tak? Więc Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox yy, Series X i być może nadchodząca piąta konsola z, konsol z ten, czyli Xbox Streambox. No, generalnie to wyglądało tak, że przed szefem i powiedział tak.
2: Słuchajcie, Kurwa, po co by się tak staramy? Zostawcie jak jest. Puść im beta, dajcie temu jack Jackfraxowi czy innym youtuberom. Niech ci się pobawią, niech pokażą, że jest fajnie. Zostawcie jak jest, dobrze jest. Po co jakieś detale? To, to, to nie ma sensu. Jakby mógł, to by te prace cofnął do et etapu 2D. No bo kurwa, ma być oldschoolowo, no to dajmy im 2D, niech się bawią i strzelają do
3: siebie. W sensie, no, co, co, za, co, za, co za głupi ten szef, no daje teraz grać ilu już trzem generacjom i, oś, i sześciu platformom ludzi. Ja nie ten, wierzę w Jednej. W <laughs> oj tak, oj tak, oj tak. Oh. No. Wiem, wiem dlaczego macie te minusy, ale też trzeba pamiętać, że to jest jeszcze cross gierka, która była robiona no, ta, już ta, pięć ta. razy, miała trzy poślizgi, już gigantyczne zmiany. Ten to. Wiecie, wiecie jak no. to jest, gracze zawsze lubią mówić, że w grach nie,
2: nie chodzi o grafikę, bo generalnie chodzi o rozgrywkę. Czasami no. się zgodzę w 100%. Ale tak, ja się zgadzam się? też w 100%, dlatego oczywiście to prześmiewczo troszeczkę, bo dla mnie ja się najlepiej bawiłem w grach, które nie zachwycały, jeżeli chodzi o, o grafikę. Więc... Tak jest.
3: Hej. Ale też, też, no nie wiem, może macie też problem ze stylem tej gry, bo to jednak tak, taki tak. futurystyczny militaryzm nie, nie przypada wszystkim. A mnie na, naprawdę przypada, bo no, jedne z moich ulubionych książek się futurystyczny militaryzm Ale... był, to był, więc to też mi bardzo podchodzi. Tutaj w sensie... ja jeszcze no, tylko chcę tego.
0: powiedzieć, że mi nie przeszkadza futurystyczny militaryzm tego świata, bo on mi się bardzo podoba, bo jestem naprawdę wielkim fanem serialu Red vs. Blue i jestem fanem serii Halo i uwielbiam Master Chiefa i ten łuk fabularny, który tam był robiony i, czy jest robiony mi, prze, mi przeszkadza futury, futurystyczny kwadraciarizm który jest wszechobecny mm. na tych mapach ja wiem, że to wszystko jest chyba lane z betonu według standardowych wytycznych tych koalicji ale brakuje mi tutaj no takich no, no, dodatkowych wiem, rzeczy na tych
3: ścianach, kuźwa. No, no, brak... no rzeczywiście, do, do tych, przy tych mapach rzeczywiście... To, to jest ten poligon testowy to jest po, testowy, no, test, testowy i to wszyscy Spartanie to jest symulacja czy jakoś tak nie mm -hmm. ale rzeczywiście jakby były właśnie otwarte mapy takie jak Kanion czy, czy że z bazami te co z oryginalnych odwzorowane na takim poziomie jak są rzeczywiście te Battlefield to no, to, to by robiło większe wrażenie no, ale no, jeszcze tylko mi chodzi mi o ten
0: taki wiesz taki efekt nie mówię wow tylko, że idziesz i na przykład, nie wiem, w tych, w tych pieprzonych korytarzach, w których biegniesz, niech biegną jakieś rury pod sufitem. Niech będzie jakaś no. kratka wentylacyjna z boku, jakiś pulpit. To nie musi być nagle, nie wiadomo, jak asent napakowane, wiesz, takimi mikrodetalami, że muszą ci spartanie puszki po, po Pepsi kopać i od razu reklamować, nie? Ale chodzi mi o po prostu taki... Nie zapchanie tego, tylko wzbogacenie otoczenia, jakby wypełnienie go pewną geometrią, bo teraz to jest takie surowe, takie jakby ktoś, kojarzycie jak czasem są budowane centra handlowe, jak je na początku budują, to są to na, tak naprawdę wylane
3: prostokąty z betonu ja A, chciałbym, żeby oni je troszeczkę bardziej obłożyli. No to ja właśnie fan brutalistycznej architektury takiej ala Peron PKP z Katowic jest <głos> piękny i cudowny i mi się podoba, to ja mam zboczenie, że to akurat mi też nie przeszkadza w grafice tej gry, ale to, to wiem, da się zrobić bardziej takie naturalnie wyglądające jakby rzeczy już w tym tym no, 2001 roku bo nawet, nie wiem, ten Fold 2 miał takie bardziej natury, naturalnie wyglądające te poziomy właśnie z takim futurystycznym militaryzmem, to, to, to trzeba przyznać, że ma, no masz trochę rację, ale eh, to dopiero dwie mapy. No i to jest nie, no tak, tak, Tak,
1: tak, tak, wiadomo, że to są tylko dwie mapy, tylko mi po prostu, wiecie, to jest nasze tak naprawdę pierwsze głębsze wejście jeśli chodzi o prezentację tej gry no bo do tej tak. pory widzieliśmy tylko fragment kampanii a teraz możesz sobie obejrzeć dwugodzinny stream z tej gry bez przerwy na którym po prostu będziesz widział najmniejsze detale jeśli chodzi o ten tytuł mhm. i to po prostu no, razi mnie osobiście w sensie zwłaszcza kiedy zmieniła mi się ta playlista na YouTubie z Halo na inną grę, która no jednak już swoje lata ma ja rozumiem, że ta gra musi być przede wszystkim przejrzysta, że ona stawia na futurystyczny militarizm i tak dalej, i tak dalej, ale no, to po militech. prostu według mnie militarizm, militech, bo, wie, nieważne. Chodzi nie, mi o to, nie, prostu, że ta mi o to, gra że Cyberpunk. Prostu, bo... był... no, dobra, dobra, to był żart,
2: nie zrozumiał, nie ciągnij go, ty kurwa, okej. Okay. No bo, ja, bo,
1: ja, bo ja grałem tylko kilka godzin w cyberpunkach i to jest ten problem akurat.
0: O, przepraszam, no to, że nie. się wciąłem i przerwałem. Super,
1: super, no, więc
0: tak. I, um... i wszystkich, którzy nas teraz słuchają i którym nie przerwałem akurat, zapraszam na nasz Discord. Opis, w opisie macie link y i wpadnijcie. No, więc tak. Troszeczkę u ciebie przebija Kiwaku. Um, przepraszam. Ale tylko robić. jak bardzo głośno mówię. O, ha, ha. teraz chyba.
1: Czekaj, teraz coś powiedz.
0: Teraz coś mówię, no jest super. Bardzo rzadko Dobrze. już teraz przebija, ale jest super. Dobrze. Dobrze. Więc wpadnijcie do nas na Discord, no. dajcie komentarz pod tym materiałem, dajcie lajka lub dislajka, jeżeli wam się nie podoba, jak pieprzymy tutaj bez sensu. Więc zachęcamy was do interakcji z nami na czacie, na Discordzie. Jest nas tam mnogo, więc jedziemy dalej. Tak? Mhm. Mhm. No. Okej. Okay. Więc yy, zale, zaledwie kilka dni temu świat obiegła szokująca informacja. Sony wypuściło specjalny beta-firmware, w którym włączyło slot rozszerzeń w swojej konsoli PlayStation 5. I mm. tym samym zaczęły pojawiać się pierwsze dyski certyfikowane lub testowane przez samych producentów, bo Sony na chwilę obecną nie zamieściło oficjalnej listy kompatybilnych dysków NVMe. Więc to nie są dyski M2, to są dyski NVMe, żeby ktoś sobie nie, zaku nie zakupił nie tego, co trzeba i to nie są te same dyski. Więc y, mamy kilka dysków, które tam wiadomo można wsadzić do konsoli. Ceny są powiedziałbym zbliżone do tego, co można kupić, jeżeli chodzi o kartę rozszerzeni Xboxa. Po ile jest karta rozszerzeń Xboxa, Rogaty? ty tylko kojarzysz mniej więcej? Patrzałeś? zł
3: nie niecałe.
0: 999? 999? No to nie, to według tego, co ja znalazłem, to są droższe niż karta Aha. do Xboxa. Ale okej, okay, no co.
2: No słuchaj, to... jakość, no, jakość trzeba. To, to jest kwestia tego, że kupujesz sprzęt niedobry jakiej konsoli. No kurwa. Musi <śmiech>
0: kosztować Tak, ta, tak, jakbyś kupował truf, truf, truf. szybkę do Apple tak. O, o, to o właśnie,
2: właśnie, właśnie miałem nawiązać do telefonu. A,
0: nie, bo, okej, okay, trzeba jakby zwrócić uwagę na pewną rzecz, że Microsoft zdecydował się na wersję rozszerzenia, która wykorzystuje produkowany na licencji specjalny moduł, który ma w sobie odpowiednią ilość pamięci. Możemy to kupić i wsunąć sobie, że tak powiem, idioto odpornie do swojej konsoli. To pasuje tylko w jeden jedyny sposób. Wsadzasz, działa super. Idealnie, super proste rozwiązanie. I tak naprawdę pochwalam, wielu ludzi nie lubi grzebać w swoim sprzęcie, dlatego kupują konsole. Tak?
2: No to pokazuje do jakiego odbiorcy jest kierowane Xbox. What? Co? <laughs> <W> sensie... <laughs>
3: Okej. Okay, nie rozumiem. Rozwiń, proszę. Rozwiń, proszę. powiedział że
2: to są idiotoodporne dyski, tak? Że pasuje tylko w jeden sposób i tak dalej. A ja nawiązałem śmieszny żart zrobiłem, że, robiłem, że to widać, do jakiego odbiorcy jest kierowany Xbox. Wiecie, konsola dla debili. A, Dobra. Aaa,
0: aaa, aaa, aaa. Jeżeli chcecie wow. pojechać po badylu, to możecie wejść <śmieniu> na nasz Discord, on ma tam swój pokój. Pokój Bardzo... nazywa się. Czekajcie, już czytam Badyl spokój. Bardzo tak. inteligentna nazwa. Zem, Oryginalna. Zem, myślał cały tydzień.
1: Idioto odporna może. Idioto
0: odporna, dokładnie.
1: Nie się z tego podcastu nie chcesz.
0: <śmieniu> I... <śmieniu> Wpadnijcie, możecie sobie z badylem porozmawiać na temat Apexa. Okej, okay. Rogaty, ty masz Xboxa, jak wygląda twoje spojrzenie na to, w jakim kierunku poszło Sony, czy, czy to jest, wydaje ci się okej, okay? czy no, no, zresztą co ja ci będę się pytał, jakie jest twoje podejście do tego?
3: Z jednej strony patrząc rozwiązanie Microsoftu działa, to od dnia premiery, tak. więc to jest na duży plus dla Microsoftu. Z drugiej strony rozwiązanie Sony bardziej takie w stronę ludzi, którzy chcą sami tak jakby nad wydatkami na swoją konsolę panować i wybierać sobie taki dysk SSD, jaki im najbardziej będzie pasować, z czego zazwyczaj E, e, największy, najszybszy, jaki macie, tak się wkłada tak czy siak. <grym> no, powiem Ci, to tu będzie trudne, bo
0: ho, ho, no, najtańszy no, bo... dysk do PlayStation 5 w chwili obecnej, e, który nawet Mark Sernie sobie zamówił do swojej, wiadomo, że nie zamówił, ale pewnie zam... cholerawie pewnie dostał, Western Digital e, kosztuje 1160 zł wersja jednoterabajtowa. Jeżeli chcielibyście dwuterabajtową, to jest to 2400 zł. Jeżeli chcielibyście inny dysk, na przykład, nie pamiętam, ale 4 terabajtowy, który też jest kompatybilny, tylko z innej firmy, on kosztuje 3600 zł.
3: No Ten, ten, ten pierwszy Western Digital 850, taki chyba mi leży w obudowie, właśnie na, z niego działał, na, jest naprawdę fajny, z tym, że... Chyba nawet nie trzeba mieć aż takich potężnych tych dysków z, tego, z tej listy, co widziałem. Można sobie takie trochę tańsze kupić, ale. 500. Tak na... No, no, no. Tu są ważne prędkości. Ale... Bo musi no, mieć prędkość...
0: minimum 7 zapisu i
3: przynajmniej 5,5 odczytu. No, PC Express 4.0 musi mieć właśnie tak. ten, ten start obsługiwać pełny. No to te są nadal jeszcze drogie. No ale może z czasem e, stanieją. No, mhm. Brawa według mnie dla Sony, bo zostawili właśnie furtkę na rozbudowę pamięci, nie, bo, nie będąc zbyt chciwym, bo to już im kiedyś wyszło na, na niezbyt dobrze w przypadku Wity, gdzie właśnie part, karty rozszerzeń były cholernie drogie i zaczęli ludzie przez to hakować, żeby można zwykłych używać, a tutaj jednak nie będą, cena będzie taka, jaka jest w porównaniu do części komputerowych, więc... Tak. Nie będzie można zarzucić, i to nie będzie dyktowana ta cena przez Sony, więc nie będzie można Sony zarzucić, że yy, yy, macie strasznie stu, yy, cie, ten, yy, drogą pamięć. Nie? Ja, Sony ręce umywa, idźcie do producentów SSD, a nie do nas. I tu mhm. brawa dla Sony. I yy, to chyba by byłoby tyle. No, trochę długo im trwało z tym firmware'em i to na nadal beta, ale też nie, nie wiem, czy właśnie Sony się trochę nie boi, bo, bo to jest jednak E, e, pisa, oddają w ręce decres... firm zewnętrznych kompatybilność, tak. nie? To jest ilność... ten problem. To, to jedno, a drugie to... Nie wiem, czy to nie mógłby być dobry wektor do ataku takiego hakerskiego, żeby móc złamać szybko tą konsolę. Mm -hmm. e, bo to jednak fizyczny port, który logik, dostęp do logiki konsoli ma taki bardzo, bardzo szybki. I bardzo szybki. W sumie, szybcie. nie wiem, czy... Nie wiem, czy... Może jest po prostu na tyle dobrze zabezpieczony, że nie ma żadnej hmm. możliwości, ale e, skoro ludzie będą mogli mieć fizyczny dostęp do tego dosyć szybko, e, no to będą kombinować. Badyl, Kiwaku, jak to widzicie?
2: To dyski za tyle pieniędzy? No. Aha. no nie wiem. W sensie ja nigdy tego nie rozumiałem. E, mogę sobie przejść grę i ją usunąć. Pojebało no
3: właśnie. Ja mam stary 800 gier na dysku, i mam mało miejsca, i chyba myślę, że będę musiał jeszcze jeden kupić 8. Teraz ja ja się baj, tak zastanawiam.
0: Przepraszam, ale rogaty to jest troszeczkę jak szef Dilberta, który miał w swoim biurku, miał w swoim oficie biurko. I jak, przepraszam, to jeżeli kogoś to obrzydzi, ale jak sobie obcinał paznokcie to obcinał do szuflad. I był taki komiks, gdzie on sobie akurat wypełnił ostatnią szufladę. I o kurwa, muszę kupić nowe biurko.
3: Boże, może. Bo, bo,
0: bo, bo, bo.
2: Dawno czytałeś ten komiks? Bardzo dawno. Bardzo dawno. To dużo tłumaczy, ponieważ większość problemów bierze się z dzieciństwa. Być... No oj, tak, <śmiech> oj, tak, idźmy tą ścieżką, proszę. To może być kwestia, właśnie takich spierdolonych rzeczy, które oglądamy w dzieciństwie. Przecież w sensie to nie jest najgorsza rzecz, jaką możecie zobaczyć w młodym wieku. Widziałem go tak. nieźle. nie no, Okej,
3: okay, 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 Czy, Czyli ty za ten i jedziesz, byłeś na tych wakacjach, zrobiłeś sobie kilka e, tych zdjęć, i teraz wyrzuciłeś już się, skasowałeś, nie? Już cię nie obchodzi, ten, że odbyłeś na tych tak, wakacjach. Tak, to jest to jest tak. Ja mam <śmiech> tak, że ja generalnie robię zdjęcia
2: i wypierdolam. <śmiech> Nie na przykład. Ale to... Inaczej, jak gdybym nie był tam z, z dziewczyną wialki,
1: więc może i pobrać w każdej chwili. Więc nie to wiem, po pierwsze.
2: To... Po drugie, ja mam tak, że jak gdybym tam nie jechał z dziewczyną, to ja bym generalnie nie robił zdjęć. Ja bym zrobił tylko zdjęcie, właśnie jedzenia, wrzucił je na Discord, żeby wkurwić Malibu, i później usunął. I to jest właśnie po to mi jest <śmiech> potrzebny aparat w telefonie. Po nic innego. <śmiech> Wiecie. Ja wam, ja wam wprost mogę powiedzieć, ja na moim telefonie mam bo, mam, bo mam nowy telefon i mam, jeżeli chodzi o wideo, mam 76 wideo i 30-40% to są nagrana, nagrania moje z ekranu z Wiedźmina. Normalnie nagrałem ekran w Wiedźminie jak ciosam potwory, bo chciałem nagrać sobie gdzieś tam jakąś recenzję tego i to jest... Nie, to jest więcej, bo one trwają po kurwa półtorej minuty te filmy, więc to jest jakieś 60% wszystkich moich filmów z wyjazdu. Czujecie klimat? To jest, to jest zupełnie inny poziom. A, jeszcze mamy, mam. Nieważne, nieważne. To, to, to co chciałem powiedzieć, to mnie zupełnie satysfakcjonuje opcja usuń grę. Po jej przejściu. Niezwykłem posiadać gier, w które. Sze, siedmiu gier, w które gram naraz. Ponieważ ja też mam taki, takie szczęście, że żyję w miejscu, gdzie generalnie mam dostęp do internetu, więc nawet pobranie tej gry, która nie wiem, pobierałem przed dzisiaj, pobrałem sobie chyba trzy czy cztery gry, łącznie z, Fo z Fall Guys, Star Wars Squadron. Pobrałem sobie jeszcze e, ten e, Apes, e, Ape Odyssey? Ten Soulstorm? Apes Odyssey Soulstorm. Tak, pobrałem tego Soulstorma i wiecie co? Odpadłem na tym. Mówię, a pogram, ściągnę coś sobie do podcastu. I usunąłem po zobaczeniu pierwszych 10 minut tego, e, tego wprowadzenia. Mówię, nie, nie, to nie jest, to nie jest ten klimat. Nie. Więc generalnie. Żyję, ży, żyję w takich czasach, że generalnie nie jest mi potrzebny dysk, bo mam dostęp do szybkiego internetu, a gry jak już, że tak powiem, przejdę, no to po cholerę mi to, nie? W sensie nie wracam, żeby, żeby nie wiem, się patrzeć, robić sobie jakieś, jakieś screeny, czy bawić się w photomode, bo, no bo jest mi to po prostu nie, niepotrzebne i tyle. I polecam generalnie, bo to, jak widać, może zaoszczędzić wam dużo pieniędzy czy mhm. coś. Hmm...
3: To nie wiem, to różnimy się niesamowicie, bo ja na przykład mam na X 68 gier zainstalowanych, 21 aplikacji i mam 93% dysku zajętego, 55 giga tylko wolne, więc...
2: No ale, no ale widzisz, ja znowu nadrabiam tym, że ja mam 3 czy 4 szafki zapakowane tymi pudełkami no, do gier na konsole, a ty pewnie masz
1: tego mniej. Plus 6 ten... Gameboy, gameboyów, Nessys, tak. Nessy, figurki z gier, w które nikt nie grałeś. Konsolek, no. <śmiech> których nie
2: rozpakowałeś. D dokładnie, dokładnie to jest to. A ty widzisz zaoszczędzać sobie te miejsce gromadząc, że tak powiem mnóstwo gier na, na kompie i no, no widocznie ta, ta, taki mamy styl odmienny. Kiewaku, no
0: okay. jak, jak, jak ty widzisz ten ceny dysków, współczynnik um. jak rozmiaru do ceny, rozwiązanie Microsoftu i Sony?
1: W sensie, jeśli chodzi o ceny, no to no ja jestem osobą, która do PS4 kupowała zewnętrzny dysk, jeden terabajt za, nie wiem, chyba trzy stówki max na jakiejś promce czy coś. E, tam już kilka lat temu. E, więc jeśli chodzi o kwestie ceny, no to myśl zapłacenia dziewięciu stów, bądź ponad tysiąca za dysk, który ma tylko jeden terabyte, e, no to, to, to by mnie zdecydowanie zabolało na kieszeni. I w przypadku PS5 pewnie bym się na to zbyt szybko nie zdecydował no zwłaszcza, że no, pewnie postawiłbym na taką taktykę jak Badl, że po prostu przechodzę daną grę i ją usuwam ostatnio staram się tego podejścia nauczyć bo aktualnie mam, nie wiem, chyba z połowę gierdko zainstalowaną tych, które kiedyś posiadałem na dysku no, bo stwierdziłem, a jebać i tak będę grał pewnie tylko w Apexa więc tak mm -hmm. Moje podejście się w kontekście tego bardzo zmieniło, ale jeśli chodzi o podejście Sony i Microsoftu, no to jeśli um, spojrzymy na Sony, no to bardzo podoba mi się fakt, że zdecydowali się na e, zewnętrzne dyski, w sensie nie zewnętrzne, w kontekście, że zewnętrzne, tylko że od zewnętrznych producentów, że nie postanowili zrobić a, będziemy dedykowany, który będzie miał tylko jedną pojemność i będzie za naszą cenę, jaką my potektujemy, tylko po prostu stwierdzili, że okej, okay, Samsung i reszta możecie robić dyski, e, dzięki czemu my jako konsumenci możemy sobie dobrać taką, e, taką pojemność dysku, e, taką cenę, jaką po prostu chcemy zapłacić i taką pojemność, jaką realnie potrzebujemy. Więc to zdecydowanie na plus. Ale jeśli chodzi o montaż, to to powinno być zdecydowanie bardziej idiotoodporne. Pod tym względem Sony naprawdę mocno zawaliło, no bo e, trzeba zdjąć ten boczny płat. Trzeba odkręcić tą zasłonkę wejścia na ten dysk. Trzeba włożyć ten dysk, przykręcić go i w przypadku sporej części dysków trzeba będzie jeszcze dołączyć hitsy. Zaraz, zaraz.
3: Czy, ty ja ty nie twierdzi, wiem, jakie czy to jest e... za, za trudne dla tak mądrych użytkowników e... Dla Sony? konsolowców. Dla konsolowców nie, no, to no jest... Naprawdę, Kenneth za
2: chwilę nagra nam poradnik. Jak to zrobić, już będziemy wiedzieć. Właśnie sensie, o to chodzi. Tak
0: przyciętne... Jeżeli uda właśnie mi się o to mi chodzi, że taki PSVR. Jeżeli uda mi się sprzedać PSVR, a mam potencjalnego kupca, to kupię ten dysk, prawdopodobnie najtańszy jaki jest, kuźwa, bo no to są kosmiczne ceny i zrobię poradnik, no jasne.
1: Czemu nie? No, właśnie o to chodzi, że większość konsumentów będzie potrzebowała poradnika, aby poradzić sobie z wymianą dysku, a według mnie, no, no powinno być to jednak Bardziej idiotodporne, Zwłaszcza kiedy to jest inwestycja rzędu tysiąca złotych, tak? Ej, ale Zobaczmy zaraz. Coś.
0: To się w procentach zgadza z tą propagandą, którą badel mówi. Że PlayStation 5 jest dla inteligentnych. Nie no, ja nie, nie potrafię zainstalować dysku. Tak, niebane na... fakt
2: to jest cała prawda.
0: <laughs> PlayStation nie 5 jest tak dysku? bardzo dla inteligentnych. Daj mi
2: ten dysk. Daj mi ten dysk, a ci go zainstaluję w tym momencie. <laughs> Tylko mi go daje.
1: Nie no, PlayStation 5 jest tak bardzo inteligentne, że nawet goście, którzy je reklamują, kładą je w nieodpowiedni, w nieodpowiedni sposób. To nie Bąd są twarzy. goście,
2: którzy ma, są posiadaczami, tylko, tylko to są prezenterzy pewnie z Xbox'a.
0: Ej, no.
1: Ej, Dobra, to... nie... przepraszam,
0: przepraszam. Okay. ludzie tworzący reklamy myślą inaczej, nie, nie, nie sztampowo, niekonwencjonalnie. On chciał zwrócić uwagę i mu wyszło. A Sony później Można wycofało nie. reklamy i mu pewnie pozwało go do sądu i mu nie zapłaciło.
1: Nie, no, no, no pozwać pewnie nie, ale koleś pewnie już nie pracuje tam, gdzie pracował. Raczej nie.
0: No, Nieumiejętność położenia konsoli, w... chociaż przyznam szczerze, że ja na przykład, jeżeli, wiadomo, kto czyta instrukcję, tak? Ale... Gdybym nie zobaczył w dniu, kiedy miałem konsolę, filmiku na YouTube, gdzie ludzie się śmieli z gościa, który ileś razy wsadzał dysk do konsoli złą stroną, to kto by do jasnej cholery pomyślał, że częścią tą czytną, że tak to określę, wsadza się do zewnątrz konsoli. Zawsze się wsadzało do środka konsoli, nie? Mówię o płycie do, do ps 5
3: no, nawet Jestem Sony taki chyba czasami, nie, nie
0: zrozumiałem, co powiedziałeś.
3: Ale to, to ciekawe, bo nawet Sony na swoich reklamach chyba kiedyś pokazywało, że do góry nogami swoją konsolę. Tak, właśnie <laughs> o tym mówimy,
0: o tym mówimy. Ale chodzi mi o tym, że jak się płytę wkłada, no. to do, do PlayStation 5 się płytę wkłada tym, okay. tą częścią talerza, która jest czytana przez laser, do zewnątrz. Czyli ta, a, a nigdy się tak nie robiło. We wszystkich konsolach, jakie istniały do tej pory w historii tego świata, no. zawsze jak wkładałeś płytę, to wkładałeś nadrukiem drukiem do zewnątrz konsoli, a tą częścią, która jest czytana przez laser, do jakby osi konsoli. Nie wiem, jak to inaczej określić. A wracając, no, no, tak?
3: Badyl, ja muszę, muszę spytać Badyla, to Badyl, wytłumacz nam, jak to jest to ten inteligentny design według ciebie, tak zrobiony, że niektórzy nie potrafią się połapać. Takie proste rzeczy, no. Czy to jednak użytkownicy, czy to jednak Sony już zawaliło się mówię. w tym Już w ci mówię. Temacie. już ci mówię.
2: Bo to jest tak, że masz selekcję i masz kilka poziomów selekcji. Pierwszy to jest właśnie ten, gdzie stajesz przed wyborem kupna konsoli i masz do wyboru PlayStation, no czyli generalnie ten mądry, jeden słuszny wybór i masz wybór tam Xbox, nie wspominam już o, nie wiem, kurwa, Nintendo czy o Ola Boga PC. I tutaj masz pierwszą selekcję. I później jeszcze, co co jest takie, takie mądre, że poszło na tą dalszą selekcję. Mówią OK, to teraz podzielmy jeszcze tych ludzi, którzy, nie wiem, może zdarzył się jakiś debil, co, co, co generalnie się pomylił i, i nie potrafił, nie wiem, no kupił już debil po prostu tego playa. To teraz weźmy tych debili, oddzielmy od tych właściwych y, posiadaczy. I teraz jeżeli ty masz konsolę PlayStation 5 i ją kurwa kładziesz y, 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 horyzontalnie, to masz się zastanowić, w której, w której części jesteś i to, to jest właśnie taki, taki pstryczek w nos dla, dla, tych, dla tych debili, bo jedyny słuszny sposób składzenia konsoli PlayStation 5 to jest w, w pionie. Nie, nie ma innego pionie. słusznego. Nie ma innego hmm. słusznego. I, I to jest właśnie ta, ta selekcja. Mówię, a kurwa, jak oni sobie postawią e, w ten sposób, to będą się męczyć z płytką. I, a, 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 i tak im zrobili. Tak się śmieją. Teraz to zarząd tak sobie siedzi tak... <grym> <grym> tak sobie robią. Tak, to, to, wszystko jest, to wszystko jest, jak przez tak jest chwilę tak. się nad tym zastanowisz, to to nie jest takie głupie. Tylko musisz chyba <grym> myśleć tak. <jest>. <grym> a, <grym>
0: Słuchajcie, nie każdy jest w stanie wymienić w pececie y, nie wiem, RAM czy dysk i są, znam ludzi, osobiście znam osoby, które idą na przykład, żeby dołożyć sobie kość RAMu do płyty głównej, idą do serwisu i płacą za to. Żeby podpiąć dwa kabelki do dysku, idą i płacą za to w serwisie. Więc są różne poziomy użytkowników, i tutaj w przypadku Sony, Sony zresztą tak jak w zasadzie od PlayStation 2, pomijając WITE, zawsze stawiało na zewnętrznych dostawców dysków. Tak? W PS2 mogliśmy kupić specjalny moduł, w PS3 tam był dysk, był dysk, ale można było go wymienić na, na 2,5 calowy dysk. W PS4 również i w PS5 także. Więc ja osobiście się cieszę ze względu na to, że Sony zdecydowało się na jakby dostawców zewnętrznych, bo to daje szansę na konkurencję cenową i jakościową. Wiadomo, że Sony też informuje, że mimo nawet, że. inaczej. Mimo, że dysk będzie spełniał wymagania PlayStation 5 odnośnie transferów, mogą być sytuacje, kiedy gry mogą działać nieprawidłowo, co mi się bardzo nie podoba. To powinno być, nie wiem, oficjalnie przygotowana lista dysków, które są przesyłane do certyfikacji przez Sony, i wiadomo, że ten, 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 ten i ten dysk mają parametry, które sprawiają, że gry będą działały na nich dobrze ale tak na chwilę obecną nie jest. Producenci sami deklarują, czy dysk jest kompatybilny, czy nie. Sony umywa ręce i my musimy sami zdecydować. Z biegiem czasu na pewno w miarę popularyzacji standardu PCI Express Gen 4 będą te dyski spadać w cenie. O ile oczywiście nie będziemy mieli znowu kolejnych fantastycznych wzrostów ze względu na brak dostępu do półprzewodników. W przypadku Xboxa mam wrażenie, że ta cena będzie bardziej kontrolowana. Ponieważ nawet jeżeli Microsoft nie zarabia na samych konsolach, to może próbować, mimo jakby obniżenia ceny półproduktów, tych kart, które są, może próbować jakby zwiększać sobie margines czy marżę zysku, obniżając cenę o trochę, ale nie o tyle, o ile wymusiłby to rynek związany z konkurencją producentów zewnętrznych. I to mi się bardzo podoba. Minus jest taki, że no niestety trzeba ten plastik odkręcić, trzeba jedną śrubkę odkręcić, włożyć dysk, dokręcić kolejną śrubkę i tak dalej, i tak dalej. Sony nie jest zbyt dobre, jeżeli chodzi o user-friendly experience, więc hmm.
1: Właśnie największym chyba problemem jest to, że w niektórych dyskach trzeba będzie jeszcze dołożyć dodatkowy radiator, radiator. No, bo, to żeby się jest... nie grzały.
0: Ale okay, to, jest, to jest napisane i większość producentów, wydaje mi się, że większość producentów będzie tak naprawdę oferowała dedykowane lub sprawdzone dyski, yy, które będą miały już radiator. I jak no, to, jest, to jest taka sama szansa na pomyłkę, jak w momencie, kiedy ci biedni ludzie szli zamawiać Xbox One Xa, czy Xbox Series Xa, a ktoś im sprzedawał Xbox One X. -a. To jest ta sama ten sam jakby... Yy, problem związany z pewnym doprecyzowaniem dla ludzi, którzy nie siedzą w temacie. Pamiętacie te informacje, że ktoś tam yy, robił preorder, żeby dostać Xbox Series X, -a, a tak naprawdę zamówił Xbox One X, -a, bo te nazwy są tak zbliżone, że jak ktoś się spieszył, no, to naklikał, naklikał i, 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 i w ogóle, więc... W no było,
1: no tak, tylko że po prostu w takiej sytuacji niektórzy konsumenci mogą po prostu nie być świadomi, że ten radiator jest potrzebny i po prostu będą chcieli kupić jak najtańszy dysk, no mhm. i wezmą i bez radiatora, no i nie daj Bóg, im się ten dysk przegrzeje, bo nie będzie dodatkowo. Ale to będzie
0: ich własna wina, ponieważ no, ja to jest może, napisane, tak?
1: tak? Tylko, tylko no, no, wiesz.
0: Wiem, wiem. To zawsze z... ja sam wiem, jak montuję sprzęt, czy programuję cokolwiek związane z monitoringiem, czy alarmem. Mam nadzieję, że żaden z osób, żadna z osób, u których pracowałem, teraz tego nie ogląda. Ale ja staram się, żeby wszystko było dosłownie idiotoodporne. To musi być na takiej zasadzie, że ten biedny klient ma podejść, nacisnąć jeden guzik i to ma mu działać, ponieważ próba jakby, ludzie są tak różni, że my wyobraźcie sobie taka anegdota z, z sytuacji, kiedy montowałem na przykład monitoring w, w domu jednorodzinnym, mieliśmy klienta, który poprosił, żeby mu podpiąć ten monitoring pod telewizor. No więc wiadomo, rejestrator się montuje w określonym miejscu, kupuje odpowiednio długi kabel HDMI, doprowadza go w odpowiedni sposób pod telewizor i w tym momencie ten chłop może sobie oglądać kamerki na normalnym telewizorze przez HDMI. I problem polegał na tym, że ten biedny człowiek nie potrafił zrozumieć, że pilotem cyfrowego Polsatu nie może kurwa sterować kamerami. Mhm. Mm Czujesz to? Ja przez dwie godziny tłumaczyłem człowiekowi i za każdym razem mówił, że rozumie, pół godziny później przychodził i powiedział, że nie może włączyć sobie kamery. I to, to jest autentyk i no, tego nie przeskoczysz. Ludzie są tak różnorodni, tak różni i tak jakby mają różne zakresy umiejętności pewnych poznawczych, że wśród 10 tysięcy ludzi, których trafisz, że wszystko ogarną, znajdzie się tysiąc ludzi, którzy po prostu tego nie ogarną. A I dlaczego będą... w
2: sumie nie mógł tego zrobić za pomocą pilota od cyfrowego Polsatu? Bo Ponieważ... ty tego nie podłączyłeś. Nie, bo poni... to jest... nie, to jest twoja wina. Jakbyś to inaczej zaprogramował, on by mógł to robić za pomocą pilota do cyfrowego Polsatu. Nie, nie mógłby. No, bo kurwa nie potrafisz tego zrobić. To jest twoja wina, nie jego. Producent tego nie przewidział.
0: No chcesz, żebym Knet. płakał dzisiaj do poduszki Badyl? Knet, to,
3: to, to nie jest ten... A ty chcesz sobie to...
0: pograć w Ascend na PlayStation? Możesz to zrobić? Nie, bo producenci są zjebani. Nie, bo ty nie potrafisz tego zrobić. Nie, producenci są głupi.
2: Jestem mądry.
3: Więc w każdym razie... Przypominam, że Badyl ma konsolę i mógłby Game Passa kupić za 7 zł, żeby sobie móc to zagrać. Na 3 miesiące, no. Badyl, tak jest, mógłbyś.
0: No co mam? No, co tam dalej, te tematy? Co? W każdym razie pytanie teraz do posiadaczy lub nie posiadaczy PlayStation 5. O, również na czacie. Jeżeli słuchacie nas offline, Postarajcie się troszeczkę, poczyńcie wysiłek, wejdźcie do nas na kanał pod ten konkretny materiał i napiszcie, czy planujecie zakupić dysk do PlayStation 5. Mówię o tym zewnętrznym NVMe, minimalna cena tam jest bodajże, mówię o 1 jednoterabajtowych, bo są też niższe, ale myślę, że 1 terabajt to jest minimalny sens zakupu. To jest około 1100, załóżmy, 1200 zł, czy planujecie zakupić dysk do swojej konsoli PlayStation 5 i w jakim rozmiarze. To jest pierwsza rzecz. Więc a druga rzecz to oczywiście wejdźcie na linki, wejdźcie na Discord tak. Badel, ty planujesz kupić? no, po, po,
2: tak przed wyjściem ci powiedziałem, że ja umiem usuwać gry, jestem na tyle inteligentny i nie będę na tyle głupi, żeby wydawać 1000 zł na dysk, jak nie muszę pozdrawiam
0: a jakbyś musiał?
2: Pozdrawiam. Pozdrawiam. Jak, kurwa,
0: jak trzeba, to trzeba krwić. a jak Apex się rozrośnie bardziej niż yy, Call of Duty? Nie, nie da Nozon? się rozrosnąć
1: bardziej niż Warzone. Po prostu się nie da. Komórki rakowe w
0: sensie? się tak nie rozrastają poza Call of Duty, tak?
1: Nie, serio, Warzone waży chyba z dwa razy więcej niż Apex. Dwie ma dwa razy zawartości. takiego. Dużo. Więc no, leczka.
0: Okej, okay, słuchajcie, tematy nieplanowane. Więc przechodzimy. Co ciekawego się u was działo. Poza tym. Jakie macie tematy nieplanowane?
1: Horizon Forbidden West prawdopodobnie zostanie przesunięty na początek 2022 roku. Co sądzicie?
0: Hmm. Oh no! Anyway. <śmiech> <śmiech> oj tak, oj tak. Kto z nami ma, ten wie o co chodzi. Ja osobiście nie mam nic przeciwko opóźnieniom gier. Mam teraz tyle gier, w które mam, mam możliwość zagrania, że jeżeli jakaś gierka mi ucieka kilka miesięcy przyszłość, to ja tylko tak patrzę, mój Boże, dzięki Bogu. No, będzie więcej pieniędzy na inne gry, które akurat będą wychodzić. Więc jeżeli to sprawi, że gierka pod, podskoczy w jakości lub utrzyma jakość, nie ma sprawy. Roga, ty, ty akurat nie grasz na konsoli, ale to opóźni też premierę Horizon Zero Forbidden West na pc
3: więc... Jak tam? No, no nie, no, dla mnie to problemu nie robi. No chyba, żebym miał PlayStation 5 i chciałbym pograć w jakiegoś AAA -a pod sam koniec tego roku, a to chyba po to się tą konsolę ma, żeby w AAA te najwa najważniejsze grać, A tu wygląda, że mm -hmm. żadnego chyba takiego nie będzie od, od Sony. Y no, żebym był troszkę szczęśliwy i w stylu Badyla na Xboxa też. No, oprócz Halo... Nie, jak nie, jak nie na Xbox Fordy...
1: pod koniec roku będą dwie gry akurat.
0: No, no ale na Sony już wyszły przecież Triple A. No, 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 na, no, na Sony i...
1: też wyszły dwie gry, więc jest no, Remis. Więc jest Remis tak. No, no.
3: Tak, no, w tym roku, tylko ten, ja bym, jakbym miał tą konsolę, to tak by się była kurzyła, nie? no Bo na ich się jeszcze ten gamepad, co właśnie coś mi wpadnie, a na PlayStation się gra te największe AAA od Sony, to jest najważniejsza rzecz, nie? No jakbym, nie miał multi, multi, jakbym miał multiplatformowe takie e, hobby, żeby miał wszystkie rzeczywiście konsole, no to, to ten PlayStation by był najmniej używaną konsolą, pewnie.
1: Hm.
3: No, pewnie tak.
1: W sensie tak, na no, czysto teoretycznie. Nie, nie, pod koniec roku wychodzi jeszcze Teflu, ale on jest grom czasowo ekskluzywną i będzie też dostępne na PC, więc ciebie akurat to nie dotyczy, no bo no prawdopodobnie to, to i tak grał wtedy... Nie grał no, no wtedy
3: czysto z, z punktu widzenia osoby, które by miałam wszystkie platformy, albo przynajmniej trzy, albo cztery platformy i yy, okazałoby się wydałeś te dwa trzysta dwa jak mój kumpel od łebka yy, i no spoko pogram sobie w jedną, dwie gry no i potem FIFA ewentualnie może Call of Duty i to wszystko hmm. i właśnie jeden z tych tytułów najbardziej takich co, na, co, co właśnie sprzedały mi tą konsolę został rzekomo przesunięty na przyszły rok, kurwa taka bieda trochę
1: no czy rzekomo jeśli Jason Schreier o czymś pisze na Twitterze to prawdopodobnie jest to prawda, umówmy się
0: no ten gościu ma dobry track record jak to się mówi, nie?
1: Ma świetny track record. Hmm. I dwie dobre książki, jakby co.
0: Tak. Raptor pisze, że tak. kogo obchodzą z Koronowy Battlefield wychodzi. No ja czekam <grym> na Battlefielda um... jak szczerbaty na suchary i bezzębny na szczękę, więc naprawdę. Um... Co jeszcze ciekawego się działo? Jak... Co sądzicie o tym całym zamieszaniu z Activision Blizzard? Co prawda, nie będziemy robić specjalnego epizodu, ale jak ktoś już został do tego momentu, chyba zależy. Znaczy należy im się troszeczkę od nas na temat tego całego zamieszania. Ja mogę wam powiedzieć, że jeżeli o mnie chodzi, bardzo czekam na, na Diablo 4 i remake Diablo, remaster w zasadzie.
3: Chociaż w pewnym sensie
0: remake. Co sądzicie o aferze w Blizzardzie? Ja czekam na Diablo. Ale da, daj mi skończyć, daj mi skończyć. I Jednak zastanawiając się nad tym, co się działo, mimo że bardzo chcę zagrać w te gry, już jakiś czas temu, walcząc z sobą, bo jestem graczem, my gracze nie potrafimy sobie odmawiać przyjemności, no tacy jesteśmy, niestety yy, tacy jesteśmy, ale mimo wszystko podjąłem jakby decyzję, że nie będę kupował tych gier na premierę i co więcej, jeśli tylko mi się uda, i to nie chodzi o to, żeby karać twórców, bo wiadomo, że twórcy pracowali i, i tak dalej, yy, nie chcę wspierać Blizzarda jako firmy, która przez tyle, tyle lat propagowała, czy raczej przymykała oko na to wszystko, co się działo, mimo że to było oczywiście zgłaszane i tuszowane i, i w ogóle no, wiadomo, jak to się dzieje. I doprowadziło to do śmierci osoby. Ja osobiście postanowiłem, że nie będę kupował ani Diablo 4, ani Diablo Remastera, mimo że bardzo chciałem, na pewno nie w sposób, który doprowadziłby pieniądze do Blizzarda. Jeżeli będę kupował te tytuły, to będę kupował je w wersji używanej, jeżeli, jeśli w ogóle. Znaczy na pewno, kuźwa, no bądźmy szczerzy, na pewno je kupię. Jestem fanem Diablo i w dwójkę zagrywałem się, tak samo jak w jedynkę i na pewno je kupię. Ale kiedy to będzie i w jakiej formie? Trudno mi powiedzieć na chwilę obecną, nie spodziewajcie się żadnych materiałów na kanale związanych z Diablo 4 w momencie kiedy gra będzie miała premierę i żadnych materiałów z Diablo Resurrection, bo no to jest godne potępienia, jeżeli chodzi o mnie i tak 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 w tym miejscu stoję, nie wiem jak jak wy to widzicie. Zgadzam się.
1: Nie no jak najbardziej trzeba tak tego typu sytuacje potępiać, tylko ja osobiście uważam, że wypadałoby oddzielać dzieło od twórcy i według mnie szkoda by było karać jakby całą korporację, w której pracują też normalni, porządni ludzie, którzy mm -hmm. ciężko pracowali nad tymi produktami, tylko dlatego, bo jakiś procent innych pracowników są totalnymi ludzkimi skambagami, którzy utrudniają innym życie. Zgadzam się. Wiesz co? Ja, ja osobiście kupię remastera Diablo 2 prawdopodobnie nie wiem, czy na premierę, ale pewnie w okolicach tak może miesiąca, max dwóch od premiery. No bo nigdy nie grałem w tą grę i po prostu jestem nią bardzo zainteresowany. Jeśli chodzi o Diablo 4, to przez samą strukturę bardziej sieciową tego tytułu jestem nim ciupkę mniej zainteresowany, bo nie lubię takich hack and slash MMO. Więc no, w przypadku tego tytułu akurat nic się wobec mnie nie zmieni, a Overwatch 2 jest chyba przez mało kogo oczekiwany, więc no, to się też w sumie ta sytuacja z pracownikami nijak nie zmienia sytuacji tej gry, o tak bym to powiedział. Tak, to
2: znaczy z jednej strony zgadzam się z tobą, to znaczy zgadzam się z wami yy, oboma? Zgadzam się z wami chłopaki, ale to, y ale, ale to co chciałem <śmiech> powiedzieć to to, że oczywiście to, to nie jest tak, że twórcy nie dostają za to pieniędzy, jeżeli nie wiem, nagle tak. by nikt nie kupił Diablo, nie, bo oni są opłacani na bieżąco i oni dostają kasę za, za swoją za wykonywaną przez nich pracę, a to czy gra się sprzeda dobrze, super czy przezajebiście, no to generalnie już leci na konto raczej tych panów wyżej, którzy no tutaj mogli, mogli
1: zawinić bardziej A to niż... jest akurat kwestia względna, jeśli chodzi o wydawcę i dewelopera, bo tak, niektórzy tak, tak. No dostają to oczywiście premię, masz rację. W zależności ale... od tego, jaki jest wynik sprzedaży, bądź jak dużo punktów gra uzyskała na Metacriticu.
2: Premia ja tak, premia prawda, no. tak, ale niezależnie od tego, czy jest premia, czy nie ma premii, oni i tak dostają
0: wynagrodzenia. I chciałbym zaznaczyć też, że pracownicy Activision Blizzard sami w chwili obecnej są w trakcie strajku, i to może wpłynąć również na powstawanie kolejnych aktualizacji do gier takich jak Call of Duty Warzone i World of Warcraft, więc oni sami jakby rezygnują z pewnych rzeczy, aby Postawić, postawić po prostu nogę, tak, tą przysłowiową linię narysować w piasku, za którą oni już nie są w stanie przejść. I te wszystkie informacje prasowe, które wydaje Bobby Kotick czy jakiekolwiek inne osoby, nie robią na nich szczególnego wrażenia, bo oni mają już dosyć. Tak? Mają dosyć tego, w jaki sposób to było tuszowane, mimo że to było, tak jak wspomniałem wcześniej, zgłaszane. Podobno te 800 osób, które było zwolnione rok czy dwa lata temu, Bloomberg, albo nawet nie wiem, czy Schreier nie informował o tym, że część tych zwolnień mogła być sprawy związane z tymi oskarżeniami. Nie, nie z tymi konkretnie, ale z innymi, które pojawiały się w firmie. I te zwolnienia dotyczyły wtedy w tym momencie zarówno osób, które mogły być ofiarami, jak i tych, które były przysłowiowymi oprawcami, jak i zupełnie innych osób, które przy okazji dostały wypowiedzenie. Więc... Skoro sami pracownicy są na tyle zdeterminowani, tu pisze już ponad 2600 pracowników Activision podpisało się pod listem otwartym, który krytykuje ostatnie działania korporacji i co więcej nie milkną echa skandalu Activision, nie tylko jeden deweloper World of Warcraft postawił, postanowił zareagować, i są ponad tysiąc pracowników i tak dalej. Wszyscy nie wiem mają strajki, że siedzą i nie pracują, że odmawiają współpracy, więc oni sami decydują się na to wyrzeczenie, że są gotowi poświęcić pewne rzeczy. Myślę, że jeżeli my gracze ich wesprzemy i pokażemy Activision, który już teraz traci miliardy dolarów na giełdach, to być może będzie to wymagało od nich jakiegoś resetu. Wiadomo, jak, jak my, gracze, jesteśmy zorganizowani, jeżeli chodzi o bojkoty, więc nie, 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 nie oczekuję tutaj sukcesu żadnego tak naprawdę, ale każdy indywidualnie... Zdecydowanie go nie będzie. No, zdecydowanie każdy indywidualnie powinien zdecydować, co chce z tym zrobić. No, ja, ja wiem, co zrobię. Nie potępiam w żadnym wypadku osób, które będą chciały kupić tą grę na premierę. To są tytuły, na które my jako fani serii czekaliśmy latami. I gdyby, gdyby nie fakt, że mam tyle innych tytułów do ogrania i jakby ja nie jestem graczem jakby jednego tytułu, tak jak są osoby, które na grają tylko w Battlefielda, to pewnie bym sobie nie był w stanie odmówić. Tak? Gratyfikacja <coughs> dla gracza jest fantastyczna i lubimy to. Ale w tym wypadku po prostu sobie odpuszczę.
3: No, trzeba też pamiętać, że w tej chwili już nie ma żadnych wątpliwości na to, jakie jakości będą wychodzące następne gry. Będą gorsze od poprzednich. To już jest fakt. To, to już w przypadku Warcrafta czy Reforge było sami wiedzieli, że jakoś zupełnie nie, nie będą mogli dostarczyć tego, co pokazywali, co zapowiedzieli i absolutnie nie mieli z tym żadnego problemu, bo to jednak zgłaszane najwyższy sztab i niestety sytuacja jest taka, że no Blizzard to tak gnieje od głowy i wygląda na to, że jeszcze
0: Halo Rogaty? Halo. Halo.
1: Halo Rogaty? Dobra,
0: też powiem. Halo Rogaty. Rogaty, straciliśmy o, super, cię na chwilę. Tak. Jest komplet. Ja... Nie wiem z, z jakiego powodu, ale Rogatemu chyba coś nawija, na, nawala internet. Rogaty, na chwilkę, zaraz będziemy testować badel. kontynuuj. Ja? Tak. Bo ja będę Aha, dobra, to... już
2: mówię. Halo, rogaty, halo. A, <grym> dobra, dobra. dobra. Dziękujemy. No, no. Teraz jestem, fajnie. jestem.
0: Okej, okay, rogaty o,
3: wrócił, mamy go. Okej, okay, jedziemy
0: dalej, jedziesz dalej. Okay. Y... Zaczęliśmy cię tracić w momencie, kiedy mówiłeś mm -mm, o tym, że gry są coraz gorsze i że tak naprawdę y... gnije od głowy. O.
3: Tak, no i też właśnie dziwię mnie to, że gnie od głowy, bo to, co właśnie zarząd robi w tej sprawie, to jest takie świadome rozwalanie firmy, moim zdaniem, już teraz. Oni mm. wiedzą, że to jest... Z, z, e, no, to doprowadzi do rozpadu całej po prostu e e części dewelopingowej, ta, która im zarabia. I oni to dla mnie to nie, mo nie można być aż tak głupim. Oni to robią świadomie. Nie zależy im zupełnie na tym, żeby Blizzard jako Blizzard został e firmą, która zrobiła takie wspaniałe gry jak Diablo, StarCraft czy World of Warcraft. No i e oni mają robić e pieniądze i nie zależy im, jak będą robić te, te pieniądze. Czy to będą właśnie trypeleje, czy, czy gry na komórkę. I w tym kierunku właśnie leci teraz Blizzard. Gry na komórkę. Free to playe, które będą przynosiły jak najwyższy zysk i jak najmniejszym nakładem wydatków. Mm -hmm. to, już, to już jest fakt dla mnie. Nie ma co inwestować, nie ma co się podniecać w Diablo 4 czy, czy Overwatch 2. To będą gry, które będą już na niższym poziomie co, poprze co poprzednie. Mm
2: -hmm. Diablo na komórki podobno fajne jest.
3: E, tak, ale A, jest Diablona pożarne. komórki nie zrobione przez Blizzarda.
0: A właśnie, to jest też fakt, że to robi Tencent. I NetEase to... chyba się nazywa firma, która to robi. To zarabia, to zarabia. Okej, okay, chciałbym tylko tutaj jeszcze wspomnieć, że mamy z czatu informację, że y, Damian na przykład mówi, że coś mu się obiło, ale żeby stresić aferę. Więc jeżeli nie jesteście na czasie z tym konkretnym eventem, to chodzi o Tajne, zaznaczam, tajne śledztwo, które było przez kilka lat prowadzone przez Stan Kalifornia względem Activision Blizzard odnośnie podejrzeń związanych z molestowaniem i jakby nie wiem, no, niedocenianiem czy niepromowaniem i ogólnym złym traktowaniem niektórych grup pracowniczych w Activision Blizzard chodziło m.in. o kobiety. Mówimy tutaj o sytuacjach, które doprowadziły jedną kobietę do popełnienia samobójstwa podczas wyjazdu firmowego, na którym znajdowała się z jednym z szefów Activision Blizzard. Mówimy o kobiecie, której nagie zdjęcia były przesyłane między pracownikami w trakcie imprezy świątecznej. Mówimy o sytuacji, gdzie pracownicy Activision Blizzard wyższego szczebla Robili sobie tak zwane box rany, czyli sytuacje, kiedy na przykład pod wpływem alkoholu czy innych środków odłużających chodzili na czworakach między kubikami, w których znajdowały się kobiety i robili sobie z tego zawody czy jakieś inne żarty. Więc mówimy o tutaj zachowaniu, które pasuje do. Jak to y, opisali niektórzy dziennikarze, czy nawet w samym pozwie jest to opisane, jako mentalność y, tak zwanych bractw studenckich, czyli totalna niedojrzałość i brak szacunku wobec y, innych członków naszej grupy, czy to będą kobiety, y, czy, czy nie wiem, czy mężczyźni, nieważne. Chodziło o y, sposób y, zachowania, który doprowadził do
3: bardzo nieprzyjemnych doświadczeń dla osób trzecich, więc. Y, no. Tak dorzucę swoje dwa grosze, mm. trzeba pamiętać, że kultura pracy w Stanach jest dużo inna, inna moim zdaniem od tego, co się za kulturę pracy w Polsce przyjmuje, bo u nich jednak te godziny są dłuższe, tak. ale na przykład w środku dnia wychodzisz na, na, na godzinę na lunch, na tak. którym sobie strzelisz dwa piwa. <laughs> I, no i zgadza się, ale, ale nie wysyłasz takiego. sobie gołych
0: zdjęć swojej koleżanki z pracy podczas świątecznej imprezy firmowej. I tam chujowych mach kolegów po prostu. Tak,
3: tak. To był żart, żeby, żeby. Nie, był żart. Nie jest po ja rogatym, tak on wiem. ma po prostu takie Ale... poczucie
0: humoru jak my wszyscy.
3: Inne rodzaje. No... To jest. Wiesz, legit, brak awansu, tak niższe pensje, tak, nie, tak, niedwuznaczne
0: jest... komentarze. E, e, nie wiem, odnoszenie się bez szacunku do innych pracowników, pracownic. I tak no, jak tak, mówię, tak, no, jedna no. osoba odebrała sobie życie. To nie są rzeczy takie, jak ktoś mówi, że miał crunch i nie wiem, i był u psychologa, żeby sobie z tym poradzić, bo miał załamanie nerwowe. Tutaj mówimy Oczywiście o. Oczywiście tutaj też nie umniejszajmy problemom psychicznym. Wiadomo, tak, jak najbardziej. Badel wie jak naj... sam z, pierwszego, z pierwszej ręki. Więc. Tak Tutaj mówię po prostu o tym, że to nie jest coś, co powinno ujść płazem, ponieważ tego typu, wspominam to już po raz trzeci chyba, rzeczy były zgłaszane do działu HR i one były albo ignorowane, albo ugładzane, albo takie osoby były wprost zwalniane. I tu mówimy, tak jak mówię, to nie jest to, że jeden pracownik to zgłosił. Mówimy o tajnym śledztwie prowadzonym przez stan Kalifornia. Wobec firmy. To nie są już no. y, to nie jest już artykuł Jasona Schreiera. tak? To jest śledztwo, które tak, trwało kilka ale lat.
3: Zgadzam się, nadal jest, przynajmniej chyba w polskim prawie, że jest domniemanie niewinności, i to nadal tylko śledztwo jest teraz musi być poza, w pochach, który teraz jest, dzięki temu tak. pozwoli się dowiedzialiśmy o tym śledztwie. No i teraz trafa, trafia sprawa do sądu. No i po wynikach sądu, i jak będziesz śledzić w pełni, to będziesz mógł poznać każdy kontekst do sytuacji, które tam się zdarzyły obydwóch stron I na podstawie tego będzie ten wysnuty wyrok. No i wtedy możesz się zgadzać albo nie zgadzać z tym wyrokiem. Na razie to wszystko można też podsumować, a to są pomówienia, tak jak to Activision e, 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 oficjalnie e, 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 do, 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 do publiki powiedziało, do, do, do prasy i do, do ludzi, a do swoich pracowników, nie, nie, że oni poważnie to traktują albo nie wiem, no na razie do, pożyjemy, zobaczymy jak to się rozwinie no, dla mnie bardziej ważne jest, że jako klient tej firmy to to zupełnie nie ma upłaca się inwestować e, w, ani w tą firmę ani w gry, w których e, oni robią bo wiem, że będą no, wygląda na to, że sytuacja będzie znacząco wpływała na jakość ich produkcji, no, to, no, to będzie gorzej niż poprzedniej, bo skoro wcześniej było, miała jeszcze jako taką ta. No, przed w sumie 2015 był to chyba ostatni taki termin, w którym były jeszcze dobre gry od, od Blizzardu. To jeszcze, to teraz to już nie ma szans, żeby to było lepiej, no. jeżeli chodzi o gry. Przynajmniej do momentu, kiedy się zupełnie coś zmieni i w zarządzie, i, i może w developingu przy Blizzarda. Mhm. To za 10 może, możemy sprawdzić, jakie ich gry będą wtedy. No, no teraz dokładnie, nie ma sąd rozstrzygnie wszystko, a gracze i tak podejmą
0: swoje decyzje i pewnie spora część nadal kupi gry, no bo to są gry. tak. Większość graczy nie chce brać udziału w dramacie, chce po prostu hmm. iść nie wiem, do sklepu, kupić grę i bawić się dobrze. Tak jak no, większość nie ludzi nie... kupując mięso w sklepie nie zastanawia się skąd ono się wzięło w tym małym, ładnym opakowaniu bez krwi kuś, bo...
1: o, no Wiadomo, w sensie w przypadku casualowych graczy jak najbardziej nie powinno się ich winić, no bo oni po prostu nie są zainteresowani na tyle, tak. aby mieć świadomość, że takie sytuacje w ogóle mają miejsca. Mhm. Więc od nich nie ma nawet co oczekiwać. Ale w przypadku takich no, w cudzysłowie, hardkorowych graczy. Nienawidzę tego określenia, ale to nie mamy żadnego innego niestety, nikt innego nie wymyślił. Uh, no to są to osoby, które mają o wiele większy no, insight, jeśli chodzi o sytuację w branży, no i oni mogą o wiele bardziej świadomie podejmować decyzje na temat tego, jakie produkty wybierają, nie? I właśnie dlatego nie zgadzam się z Gragim. Gragi co prawda nie jest na podcaście, ale jest na czacie. I on wyraził opinię, która brzmi następująco. Ta, ale dopóki nie odbija się to na jakości gry, to wiesz nawet... A Nie, czekaj, to nie ten komentarz. Wspomnijamy to... <grymne> składnie, okej, okay, sorry. E, tam było, że dopóki to się nie odbija na jakości gry, no to nie powinno nas to w ogóle interesować. I ja osobiście jestem w stu procentach, nie zgadzam się z tą opinią. Powinniśmy się tym interesować i powinniśmy na podstawie właśnie tego, co wiemy na temat tej sytuacji podejmować decyzję, czy chcemy inwestować w tą grę, czy nie. Też... W sensie...
3: Też, też się zgadzam w tym, że jednak jeżeli e, lubisz wierzyć, co jeść, to jednak powinieneś wiedzieć, jak to jest zrobione i e, no tak. dosłowna analogia jest to. Ja wiem, zgadzam się na to, żeby na przykład zwierzęta były humanitarnie zabijane w rzeźni, żebym mógł sobie no tak. korzystać z, z ich e, mięsa do, do jedzenia i nie mam żadnego problemu, ale jednak nie wolałbym, żeby jacyś przydupasy wzięli, szachtowali e, ręcznie e, porzynywali gardła i te zwierzęta się męczyły. No nie, to to już jednak odzywa się ta resztka ludzkości we mnie i nie, nie, nie powinno się tak traktować zwierzęta. A co dopiero ludzi? No, dokładnie. Włamać, no to dokładnie. Właśnie, takie zachowanie to i to właśnie chodzi. jest podstawa Blizzardu. Oni nie mają, oni mają w, nawet w dupie to w tej chwili, czy to będzie im szkodziło w przynoszeniu pieniędzy, bo taka sytuacja, jak ta jest w Blizzardzie opisana w tym pozwie, to to jest Chujowo miejsce do pracy. W takim miejscu się chujowo pracuje, a jak się chujowo pracuje, to wyniki też są gorsze. I mm -hmm. to w, rzeczyw w rzeczywistości przekłada się na to, że jakość tych gier leci w dół, no a za tym też jakoś może w końcu sprzeda sprzedawanie tych... Yy, yy, zyski z tych gier może wreszcie spad spadną, no... Ale to Miejmy jest... nadzieję. Takie podejście do, do
2: branży może się przejawiać tym, że ktoś powie, o, moja ulubiona firma, jej, to jest najlepsza firma, bo oni zrobili przecież Dragon Age'a, Maz Effect'a, oni są tacy super, to jest najlepsza korporacja, jaka jest po prostu i to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest najlepsze, co spotkało gaming. No, kurwa nie. Nie do końca
0: właśnie. Właśnie, wiesz co, a najgorsze jest w tym wszystkim to, że mimo tego, że ludzie, którzy siedzą w branży, wiedzą jakiego rodzaju klimaty panują tam, bo ja sam wiem, że pracując w określonej branży się rozmawia o y, pracodawcach, o klientach. To wie każdy, kto pracuje w danej branży. tak? To są pewne informacje, które są wewnątrzbranżowe. I mimo tego ludzie, którzy są niesamowicie kreatywni, pełni pasji do tego, co chcą robić, czy to są graficy, muzycy, y, animatorzy, idą do tych firm, dlatego... Że później posiadanie w CV informacji, że pracowałeś, nie wiem, w, yy, nie wiem, w Blizzardzie nad tym i tym tytułem i robiłeś takie i takie rzeczy, to jest ogromne odbicie się i potencjalna szansa na jeszcze większy na przykład sukces zawodowy w innej firmie, czy w innej w innym dziale. I Mimo, że oni to wiedzą, są świadomi, że tam jest źle. Ludzie mówią, słuchaj, stary, nie idź tam, bo, bo zwłaszcza załóżmy kobieta, tak? Animatorka, czy to będzie, nie wiem, programistka. Nie idź tam, bo tam jest okropnie, naprawdę. Nie, no na pewno nie jest tak źle, dam sobie radę, jestem i taka, i taka, i taka. I później, ok, przez rok, dwa, trzy ktoś sobie daje radę ale przy którymś roku psychicznie człowiek po prostu siada. Ale mimo to ludzie nadal się decydują, wiedząc, co w pewnym sensie się pakują, ale nie do końca. No, To mm. co, zmieniamy temat na bardziej pozytywny?
1: No, no można. Um, jest to... jakiś bardziej pozytywny?
0: Tak, możemy pojechać trochę po Sony. O nie, 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 nie. O, o nie, 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 kończymy o, podcast. O, już późno,
2: ej, 2,5 godziny
0: podcastu wystarczy. Co? O, kurwa, no co? tam ci się. Sean Lloyd, który nie jest już związany z PlayStation, czy, cytuję tutaj e, portal, który jest nam bardzo bliski sercu. E, nawet e, czasem oh pojawiał się u mnie na kanale. E, od <śmiech> e, Źródło Twitter. Źródło, czekaj, zaraz ci powiem. Game and Industry Biz. Więc... A, to nie, to dobre. A... Dobre jednak. Czekajcie, to żeby nie brać z PPE, to wejdę na źródło. Dobrze. to
1: <laughs> Oj, tak, tak. Zachęcamy widzów do robienia tego samego.
0: Nie, no, słuchajcie.
2: Śmiejemy się, ale trochę tak. <laughs> Okej. Okay. Śmiejemy się, Więc... ale trochę
1: tak. W, sensie, ej, w ten sposób robi, robicie kliki dla PP, przez co chłopaki i dziewczęta dostają pieniądze, a sami dostajecie źródło informacji takie bardziej rzetelne, więc to jest win-win tak. dla każdego.
0: Tak, więc wspierajcie podcast Gracz Watch, lajki, subskrypcje i komentarze. To wszystko karmi algorytm YouTube. <śmiech> e, Klipa
3: więc... poprosimy z tego fragmentu. <śmiech>
0: <śmiech> więc, e, średnio stworzenie... E, gierki na konsole Sony czy jakiegokolwiek AAA kosztuje od 100 do 150 do 200 milionów dolarów. Jeżeli ktoś wie ile kosztowało GTA 5 to rozumie o co mi chodzi. I według Shona Lloydena, który już nie jest częścią marki PlayStation Inform, jakby on nawiązuje do tego, że usługi subskrypcyjne tak naprawdę nie są w stanie przynieść w dużym, w szerokim jakby okresie czasu zysków, które pozwolą utrzymać gry AAA jako tytuły, które będą się nadal pojawiać. Dlatego Sony doszło do wniosku, że musi podnieść ceny gier, aby utrzymać możliwość wewnętrznego tworzenia tytułów AAA. I czy uważacie,
3: że to jest bullshit, czy uważacie, że to jest prawda? No tak... W czystym porównaniu, jeżeli chodzi o skupicję na przykład filmów, to tamto się opłaca chyba bardzo, skoro najwięcej filmów, teraz jest takich kino, pseudokinowych, to oglądam na Netflixie. No to... Ale Netflix ciągle przynosi straty, jeszcze nie przyniósł zysków podobnie. <śmiech> jednak chyba jeszcze się ten. No nie wiem, to może być taki z kim, że wychodzi. Żeby nie płacić okay, podatków. To może no, nie płacić podatków, albo to nie wiem jak biznesowa strona, ale dla użytkownika to jest win dla tak. mnie. Jeżeli chodzi o to, ileś subskrypcji, to tak nie wiem, nie, 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 nie rozumiem, za głupi jestem o ten komentarz, bo mi się wydaje, że już by, nie wiem, przy ile 18, 20 milionach to im się to zwraca, bo nikt nie... Większość subskrybentów jednak zostaje przy tej subskrypcji na dłużej niż na te 6 miesięcy, czy czy, czy nawet no 6, tak. 8, na rok se kupują. To Ale w przypadku
0: Netflixa, Netflix ciągle próbuje walczyć z problemem dzielenia konta. W przypadku Xbox Game Passa nie ma tego problemu, więc być może porównanie Netflixa do Game Passa nie jest do końca miarodajne, bo nie możemy, nie wiem, w najwyższym pakiecie w Netflixie masz cztery różne odtworzenia w tym samym czasie. Więc teoretycznie, jak jesteś mega cebulą, to zbierasz czterech znajomych i dzielicie się tym abonamentem. No i tak naprawdę wtedy Netflix straci, bo zamiast czterech pełnych abonamentów ma jedną czwartą abonamentu od czterech różnych osób. W przypadku Game Passa jednak jest to pełne, pełen abonament, nie?
3: No. no. To nie wiem, tak mi się wydaje, że że, że jednak podnoszenie, no nie wiem, to zależy od, od już, już konkretów jakie, na, na jaki experience się szykujesz. Jeżeli chcesz mm -hmm. mieć rzeczywiście ten e, AAA experience i e, chcesz go przeżyć na swojej ulubionej konsoli, tej jedynej słusznej, to dla ciebie ta cena może być uzasadniona, no ale dla mnie to przeciętniego, można powiedzieć nawet biedaka, nie no to, to cena do e, konsoli plus subskrypcja o wiele bardziej mi się e, opłaca, bo będę miał więcej kontentu, który będę mógł dłużej Konsumować na tej konsoli. No. I, I kurzyłaby mi się, tak jak mówiłem wcześniej, to dla mnie, jakbym kupił PS5, to by mi się kurzyła fizycznie i by mnie to bolało, że nie używam takiego takiej potężnej maszyny, bo nie mam w co na niej grać. Hmm? Więc. No tak.
0: Kiwaku, jak, jak, jak ty An... widzisz to, że Sony jakby u usprawiedliwia wzrost ceny swoich tytułów AAA, takich jak Miles Morales, takich jak Forbidden West, takich jak no w zasadzie wszystkich swoich First Party podniesieniem, że oni muszą to zrobić, żeby utrzymać rentowność produkcji tych tytułów.
1: W sensie jestem w stanie w to uwierzyć, bo to są do realnie wysokobudżetowe gry. W sensie oni wpieprzają w to masę hajsu zarówno jeśli chodzi o marketing, jak i jeśli chodzi o samoprojektowanie tej gry. Wiem, bo jako osoba, która często ogląda materiały na ich temat, no reklamy Returnala wyświetlały mi się przez dobre dwa miesiące przed premierą, dosłownie dzień w dzień, po kilka razy dziennie, więc no, nie oszczędzali, mm. jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o dawanie hajsu YouTubeowi za pozycjonowanie i tak dalej, i tak dalej, reklam. Um, ujmę tak, spodziewałem się tego, że ceny prędzej później urosną. Ja nie jestem też osobą, która często kupuje gry na premierę, więc mi to też specjalnie nie przeszkadza. No ale jednak boli, że trzeba czekać dłużej, aby móc kupić grę w sensowniejszej cenie, tak? Bo nie należy do osób, które lubią wydawać więcej niż 150 zł za gry. No chyba, że są to gry Nintendo, które po prostu nigdy nie tanieją. A jeśli chodzi o kwestię subskrypcyjną, no to jestem w stanie się po części zgodzić, że to początkowo nie jest naprawdę za dobry biznes. No bo na przykład taki Game Pass wystartował w 2017 roku i chyba jeszcze w 2019 nie przynosił, czy 2020 nawet nie przynosił dochodów, nie? W sensie Game Pass od stosunkowo niedawna jest dochodowy dla Microsoftu, a jeśli chodzi o jego pozycję na rynku, no to jeszcze z dwa lata temu PS Now, jeśli chodzi o przychody, no to zjadało Game Passa i chyba nawet jeszcze EA Play łącznie. Nie wiem, czy to było dwa lata, czy trzy było lata Było coś temu, takiego, ale
0: to że to było... była najbardziej dochodowa usługa wtedy streamingowa, bo wtedy nie tak, wszystkie tak. gry można było jeszcze pobierać na rynku, porównując z wszystkimi, jakie istniały w tym momencie.
1: No dokładnie, tak było chyba jeszcze w 2019, jeśli się nie mylę. A PS Now jest w końcu subskrypcją, która jest dostępna tylko w kilkunastu krajach na całym świecie, podczas kiedy Game Pass no, był dostępny w o wiele większej ilości krajów, tak? Więc przez długi czas nie wypadało to najlepiej dla Microsoftu, więc nie dziwię się Sony, że nie chcą tak bardzo długoterminowo inwestować w własną subskrypcję, bo oni przez pierwsze kilka lat no, byli na sporym minusie, nie? a oni nie mają aż tak głębokich kieszeni jak Microsoft, mhm. więc to mogłoby się po prostu źle odbić na ich no, opływie pieniężnym w całej firmie, nie? No bo PlayStation no. jest w końcu najbardziej dochodowym działem, no, więc oni wolą za, zachować... Nie wiem, czy nie jedynym
0: dochodowym w przypadku Sony. Badel, no jak ty to widzisz, czy faktycznie mamy sytuację taką, że usługi subskrypcyjne mają szansę utrzymać się na rynku tylko, jeżeli poświęcą określoną ilość lat na zdobycie klienteli i utrzymają później bardzo wysoki poziom osób, które subskrybują? Czy no tak. jednak mamy sytuację, w której jakby strategia Sony, która pakuje nadal w te AAA, te takie niesamowicie rozbudowane tytuły, długoterminowo jednak może im się bardziej opłacić? Co, jak widzisz, tak jakby, jakbyś musiał stanąć obok i popatrzeć na te dwa potencjalne, jakby, potencjalne drogi rozwoju, załóżmy za 5 czy za 10 lat? Jak Ty to widzisz?
1: O, nie no, no, bardzo... Długoterminowo? Długoterminowo jak najbardziej, w sensie Aha. jak najbardziej usługi subskrypcyjne wyjdą przodem, coś w się sensie, nie ma wobec tego żadnych wątpliwości, wystarczy spojrzeć na sytuację z Netflixem, Blockbusterem i innymi, i innymi firmami, które kiedyś zajmowały się wynajmowaniem filmów w wersjach
2: fizycznych, nie? Mhm. Tak, tak, tak. Przede wszystkim, dobrze, że powiedziałeś, stań z boku, wyjdź z siebie, badel, bo, bo, bo dzięki temu poznamy tą właściwą, niezakrzywioną przez fanboystwo perspektywę. Wszystko musi być wygodne i to jest to, co stawiamy na... Tak mi się wydaje, że to jest to do czego chcemy dążyć. Netflix jest mega wygodny. Podpinasz kartę, masz seriale, nieważne czy ty je oglądasz czy nie, ty wiesz, że w każdym momencie możesz sobie kliknąć i masz tam coś do oglądania. Masz twój serial, masz twój film, wejdzie coś nowego, nie musisz iść do kina, nie musisz szukać miejsca parkingowego, to sram, to owam to. I mi się wydaje, że to jest to, co przemawia za, za tą usługą, e, za tymi opcjami subskrypcyjnymi i to jest to, co będzie przemawiać do ludzi najbardziej, że jest to niedrogie, no bo hej, ile to jest 5 dych miesięcznie, nie? To mm -hmm. cuchuj tam z tego, że, że jak sobie policzysz, w ile gier grasz yy, i ile to cię kosztuje tak w skali roku, yy, to wychodzi na to, że generalnie mogłeś kupować gry pudełkowe, nie wiem, trzy czy tam cztery nie na premier, tylko tak ogólnie i by cię to lepiej wyszło, bo na przykład możesz je, nie wiem, wymieniać, czy, czy cokolwiek innego i, i to by dla ciebie było lepsze, a z, na przykład Game Passa grasz, nie wiem, w 3-4 gry rocznie. Yy, ale, ale to jest wygodne. To jest wygodne, masz czystą głowę, wydajesz sobie tam jakieś pięć dyszek, nie musisz się o nic martwić. Trafiają tam premierowe też niektóre gierki, więc to generalnie hej, utopia. I mi się wydaje, że to jest ta droga, którą, e, którą będziemy chcieli, tak w cudzysłowie, iść. A powiedz
0: mi, czy myślisz, że Sony zdąży z przesiadką?
2: Myślę, że Sony nie musi nadążać, bo oni mają bardzo dużo swoich, no powiedzmy, mają całą tę armię tych, tych głupich fanboyi mają e, mocne tytuły w swojej ofercie i to nie jest tak, że oni muszą e, już startować, oni muszą ruszyć wtedy, kiedy e, wtedy, kiedy wystrze wystrzeli się z tego, z tego pistoletu, tylko oni mogą w to wejść, oby się tylko nie spóźnili, nie? Oby w ogóle dobiegli na... No właśnie startowali o tym, w tym wyścigu, się
0: wyczują moment. E, mają teraz... dużo czasu.
2: Mają dużo czasu, bo dopóki mają te marki, dopóki mogą. To wydaje mi się, że tutaj nie ma problemu. Tylko oni muszą kurwa zdążyć w ogóle na ten statek. To nie jest tak, że oni muszą być o godzinie 12, kiedy statek, że tak powiem, zbiera ludzi. Tylko oni muszą zdążyć wskoczyć na w ogóle ten statek z tego, nie wiem, kurwa, z tej rampy wielkiej o długości 45 metrów, bo już jest czas, sony drogie, żeby cokolwiek się w tym momencie zadziało. Yy, bo przypomnijmy, oni mają te rzeczy, oni mają PlayStation Now. Wystarczy mhm. tylko to troszeczkę przerobić i wypuścić na cały świat. I generalnie to jest do zrobienia. Tylko oni, tak jak mówię, muszą założyć buty i mu musi im się
0: chcieć wejść w ogóle do tego wyścigu. To mhm. jest jedno. Czyli to, co mówił Jim Ryan, który w jednym z wywiadów wspomniał, że Sony pracuje nad różnymi wersjami odpowiedzi na Game Passa Microsoftu, tylko że tak naprawdę jak będą mieli coś konkretnego, żeby pokazać, to to pokażą, Czy, czyli jakby Sony już może się przygotowywać do tego, tak? Czy chodzi Jakby... Jest pewna tendencja, tak? Mamy w chwili obecnej, załóżmy na świecie, trzy główne usługi streamingowe: Mamy Netflixa, mamy Amazon Prime'a i mamy HBO Max. W przypadku zagranicy, w Polsce na no, HBO Go. Czy nie będzie takiej sytuacji, że mamy, nie wiem, GeForce Now dla pc Xbox X Cloud czy Xbox Game Pass również dla konsolowców i pc i nagle Sony tak naprawdę jest trzecią firmą która próbuje wprowadzić jakąś usługę, która nie tylko ma y, oprogramowanie, które jest dedykowane dla platformy PlayStation, ale także tylko w tym oprogramowaniu będzie załóżmy tylko kilka tytułów na peceta. Czy to nie będzie za mało, czy oni za bardzo nie stawiają na sprzęt? To jest ostatnie pytanie i będziemy kończyć. Zero odpowiedzi. <śledzianie> <śledzianie>
3: No, połączenie sprzętu jest dosyć ważne chyba, bo teraz nawet głupie walwy stało sobie z tego sprawę, że jak nie będą mieli sprzętu, to już bardziej się nie rozwiną. Mhm. E... No, no nie wiem, jaki może problemy techniczne jednak to z tych te, te technologii jest może... Jak mamy własną serwerownię, jak Microsoft, to, to jest dla nas pikusia. a jak byśmy musieli być Sony, to jednak by to nas kosztowało więcej niż mniej, mm. <gry> a nie mamy na to aż tyle kasy. To może być też ten powód, ale to ponad to nic nie powiem.
0: Okej. Okay. Dobra, Badyl, Kiwaku, nie będę was męczył. Będziemy kończyć w takim razie. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do, do 23.46, do samego końca tego podcastu, aby z nami tutaj jakby rozmawiać, dyskutować i być po prostu. Wpadnijcie do nas na Discord, komentujcie, lajkujcie, podsyłajcie ten podcast znajomym, słuchajcie nas na platformach podcastowych, takich jak Patronite Audio, Spotify czy Castbox. Dzięki temu ten podcast rośnie, dzięki temu my mamy więcej kasy na piwo i dzięki temu możecie słuchać nas w niedzielę o 21. A Zaraz, nie, to ja mam więcej kasy na piwo.
2: Wiesz, ile mamy followersów na Spotify'u? 193 osoby. 193 wow. Dobijemy
0: osób. 200? Słuchajcie, czad, na Spotify i followować nas jako podcast. My kończymy, słuchajcie. Zapraszamy was na nasz Discord, na nasze odcinki badylowych, gierczkowych nowości, które nigdy nie powstaną, ale na A. pewno zobaczycie tam jakieś transmisje z horrorów, które być może nigdy nie powstaną, ale na pewno zobaczycie kolejne materiały z Apexa może nigdy być. nie powstaną które może nigdy nie powstaną ale żyjcie nadzieją pozdrawiamy pozdrawiamy do zobaczenia pozdrawiamy. w kolejnych odcinkach tak szybko jak to będzie możliwe trzymajcie się
1: cześć dobra a
0: cześć
2: ja zostałem poproszony przez jednego z słuchaczy abym posapał do mikrofonu ponieważ w tym odcinku mogło tego niestety zabraknąć nie chciałbym zostawić niektórych z niedosytem także.
0: Dobra kurwa koniec. <ścoughs> Zasapałem się. Za...